0: Jogo Bonito, das schöne Spiel, der Fußball-Podcast mit Sven Pistor und Burkhard Hupe.
1: Sven? Ja? Ich dachte eigentlich, dass ich nach diesem Frühstück von dir so einen Blumenkranz geflochten bekäme. Du ja. weißt, diese Blumenkränze, die man in Hawaii um den Hals gelegt bekommt, wenn man in Hawaii begrüßt
2: wird. Wir sind ja jetzt ein paar Jahre gut gekannt. Zusammen, ja. Man darf nicht von viel ausgehen bei mir. Aber das ist wirklich so. Ja. Lass es mich. Ja, klar, ist ja so. Es ja. ist so. Ich bin nicht ein Freundschaftsnihilist. Nee, mehr gibt's von dir einfach nicht. Dieses Frühstück ja. hat mir Tränen der Freude in die Augen getrieben, mhm. denn es gab Hawaii Toast. Wie vereinbart. Eine Auftragsarbeit. ja Ich habe mir das gewünscht. Ja. Aber nicht nur das zum Frühstück gab es auch noch, also ich kam rein hier in deine Küche, mal wieder scheint die Sonne. Natürlich. Mal wieder suggeriert sie, dass draußen der Welt alles in Ordnung ist, wenn man hier <lacht> ins Laub schaut. Ja, das ist wirklich fies. <lacht> Aber das erste, was ich sehe, ist diese Tabasco-Flasche mhm. auf deinem Tisch und ich dachte, nee, ey, der denkt ja wirklich an alles. Ja. Also so hat das mit deiner Frau auch geklappt, irgendwie beim Rendezvous. Also das ist ja, Es fehlte nichts und dann waren die hawaii vorbereitet, die waren sehr, sehr lecker. Mhm. Nur eine kleine Anmerkung. Oh, Die Cocktailkirsche hat gefehlt. Die, nee, die brauche ich nicht. Die mag ich ehrlich gesagt nicht. Das mhm. ist wie, wie diese Gurke beim Cheesy. Das, ich esse das zwar mit, aber wenn sie nicht drin ist, dann ist auch nicht schlimm. Mhm. Ähm. Nein, aber es war Vollkorntoast, richtig? Ja. Ja. Und es waren diese, diese etwas helleren Käsescheiben, wo ich dachte, die, die haben ein bisschen <lacht> lang im Kühlschrank gelegen, ne? mhm. Es gibt ja die etwas dunkleren und die helleren. Wenn die lagen noch mal auch sehr
1: lang. Die, weißt du, dass man die total lange lagern kann? Diese die Scheiben. sind von vorm Urlaub. Die vor Urlaub? Die sind von vor Jogo Bonito.
2: Ja, ja. Ähm, also es, es war, nein, es war überragend. Tabasco und Kaffee am Morgen. Mhm. Also, Toll, toll, die Kinder sind auch wieder in der Schule, also man hat hier seine Ruhe, wir können Hüben wie Drüben heute Teil 2 machen, das erste Mal, dass wir inhaltlich so viel auf der Uhr hatten, dass wir gesagt haben… Wir brauchen zwei Teile Burkhardt.
1: Ja, und der zweite wird noch länger als der erste. Das kann ich jetzt schon nee, nee, nee. sagen. Nein nein nein, 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 nein. Wusstest du eigentlich?
2: Wusstest, so ja. wusstest du eigentlich? bei der Show jetzt Wusstest du eigentlich? Was die? Nein, was übrigens die, nein. <lacht> also nein oder nein, nein.
1: <lacht> wusstest du eigentlich, was die ägyptische Nationalmannschaft, Fußballnationalmannschaft und die der DDR
2: miteinander verbindet? Ja, da, da Moment, 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 Moment. Du kommst drauf vielleicht. Ja, Moment, drauf? aber ja, das, hat das nicht mit der WM zu tun?
1: Nein. Nee. Nein.
2: Da komme ich drauf?
1: Ja, wenn du ein bisschen nachdenkst. Nee, Stopp, nee. reicht.
2: <lacht> nee, keine Ahnung, erzähl.
1: Die haben beide einmal gegen die westdeutsche Auswahl gespielt und beide einmal gewonnen. Alter, das ist ja sowas von um der Ecke. Ey. Ja, das sind beide, ja das, aber das sind die einzigen Nationen, die nur einmal gegen die BRD gespielt haben mhm. und gewonnen haben. Und Deutschland hat eine negative Bilanz, Länderspielbilanz gegen Ägypten und gegen die DDR.
2: Wusstest du eigentlich, wusstest wusst, du, was das hier ist, übrigens hier, warte mal. Du bringst klassische Musik mit? Nee. Warum das denn? Bei dir hier in diesem, ja? ja immer hier
1: in ein Schwarzer ja? Klassikradio. Klassik oh, Beethoven.
3: Beethoven.
2: Das haben wir in der Schule gesungen. Oder an die Freude. Tochter aus Edesia? Mhm. Ich habe die Kamera in der Schule gesungen, mein Freund. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, aber okay. Oder an die Freude. Ja. Ja, Wusstest warum du bringst du ja. es mit? Wusstest du denn, wo das gespielt wurde? Nein. Ja, ich habe nämlich ähm, auf Facebook, ich habe ja, ich bin ja du hast ja deine Brieftaube, der Landeplatz ist voll, du fütterst die auch immer, aber mir kann man ja tatsächlich äh, bei AdSpan bei äh, Instagram folgen. Ja. Da sieht man dich auch. Ja, jetzt sag doch. Äh, und was, bei Facebook geht. hat mir, ja, Marco Schaumann hat mir geschrieben, weil wir ja die Frage, und du konntest sie auch nicht beantworten, nee, hatten, welche. was für eine Hymne gespielt wurde so. bei der gesamtdeutschen Mannschaft. Ja. Ähm, 56, weil man sich ja, 60 und 64 bei den Olympischen Spielen. So, mhm. ja, und äh, da hatte man natürlich die Hymne von Haydn und die Auftragsarbeit des Politbüros, auferstanden aus Ruin und mhm. gespielt wurde tatsächlich von Beethoven die Ode an die Freude. Ach. Ja, und vielen Dank, mein lieber Marco Schaumann, äh, für diesen Einwurf. Ja, Ich Toll. hatte ja gesagt, die schlauen Menschen im Auswärtigen Amt wissen das, vielleicht arbeitet er da. Oder das dazu vielleicht wusste das ist heißt mir auch egal. Ich freue mich total, dass ihr so aufmerksam seid. Also es ist immer wieder überwältigend, was wir von euch über info@jogo-bonito. Das liest der Burkhardt dann auch, also info@jogo-bonito.de.
1: Ja, kann ich bestätigen. Was wir da
2: von euch für Zuschriften bekommen, es ist
1: einfach überragend. Ja. Darf ich gleich mit meiner Lieblingsmail anfangen? Ist die kurz? Nein, die ist lang. Ja. Wo kam sie her? Sie kam aus Südafrika. Südafrika. South Afrika. South okay. Oder ich glaube, nee, er war in Südafrika und aber die. Ich lese es mal vor. Mhm. Ja? ja. Wir haben ja Zeit heute. Also wir sollten unter zwei Stunden bleiben. Ja, von Andreas Stegemann. Mhm. Ja. Also erstmal Riesenlob für eure stets vorbereiteten Folgen und ein fettes Dankeschön für eure Recherche. Ich kann mir vorstellen, dass es jedes Mal eine Menge Arbeit und Recherche ist. Ja, ist so. Ja, es ist anstrengend. Und er schreibt: Das finde ich ganz toll, ihr seid flüssiges Gold für die Ohren. Schönes Bild. Ja, absolut. Endlich ein Fußballgeschichtspodcast ohne diesen total nervigen Nerdfaktor und neudeutscher Fußballsprache, ihr wisst schon, was ich meine. Ja, wir wissen, was du meinst.
2: Ja. ja, wir fühlen das auch, was er meint.
1: Ja, ich bin Hörer der ersten Stunde und durch Svens Einfach-Fußball-Podcast, der übrigens ebenfalls der beste Fußball-Interview-Podcast ist, by the way, das kann ich bestätigen an dieser Stelle, indem er Jogo Bonito penetrant beworben hat. Das habe ich schon mal gehört, dass du mit einer gewissen Penetranz unterwegs bist, Sven.
2: Der Lutz Wagner wusste auch nicht, ich habe jetzt zuletzt mit Lutz Wagner gesprochen, ja. Und ich hörte gar nicht mehr auf. Der Schiedsrichter. Ja, weil der mich nämlich gefragt hat, Schiedsrichter-Boss Schiedsrichter und der schult uns ja immer und Lutz hat wirklich coole Sachen zu erzählen gehabt. Und dann aber examiniert er mich mit Regelfragen und Dingen aus der Geschichte. Hm. Und ich wusste total Bescheid, Echt? wegen Schoko das war so geil. <lacht> er so, nee, wirklich, auch das? Ach nee, und dann ist sie so, ja, Moment, Lutz, wusstest du, aber da kam ich, was? Weißt du, <lacht> nee. kam ich im Hupestyle, Ja, style ja, und hab dem Lutz erstmal einen erzählt, ja. mhm. war gut. Ja. ja, und dann ging er mit qualmenden Ohren wieder raus, oder was? Ich sag mal so, es, es war ein Unentschieden, so, so gingen wir vom
1: Platz. Also, danke dafür, Sven, sagt der Andreas Stegemann, aber er ist noch nicht fertig. Es ist großartig zu wissen, dass ich mit meiner Abneigung für den ganzen durchchoreografierten konfetti regen scheiß von heute nicht allein bin. Ihr seid sowas wie meine Therapiegruppe geworden. Das
2: zieht sich wirklich bei ganz viel. Also wir können nicht alles vorlesen. Und mhm. trotzdem saugen wir das, was ihr uns schreibt. Das ist zurzeit wirklich der Stoff, von dem wir leben, aus dem wir unsere Motivation ziehen. Weil zu Geld haben wir es bislang noch nicht gebracht, diesen Podcast, <lacht> äh, aber wir ziehen unsere Motivation ganz ernsthaft, das geht jetzt an jeden Einzelnen von euch da draußen, aus eurem Feedback, weil wir merken, wie wichtig euch das ist und dann denken wir, okay, dann machen wir natürlich weiter, ne? also ist ein Feedback, gerade dieses Konfetti-Bild, was du in der ersten Folge mhm. aufgeworfen hast, dass du gesagt hast, ich kann diesen scheiß konfetti nicht mehr sehen. Das ist das Bild, was ganz viele hier zu uns, zu Giubonito bringt. Weiter ja. mit deiner Mail.
1: Ja, also der Andreas erzählt dann auch eine Geschichte und das ist das eigentlich Tolle an dieser Mail. Er hat nämlich mal zehn Jahre in Südafrika gelebt und war dort in der Druckindustrie tätig und hat mehrere Installationen mit seinem schottischen Freund John Hewlett gemacht. John, 61 Jahre, ist schottischer Auswanderer und ist in Glasgow, ca. 200 Meter vom Ibrox Park entfernt, aufgewachsen. Seine Großmutter war fast 60 Jahre lang verantwortlich für die Pokalpflege und die Ausstellungsvitrinen. Ehrenamtlich versteht sie, da sie kein Geld von ihrem geliebten Club nehmen wollte, welches man besser in Spieler investieren sollte. Eine lange Geschichte kurz erzählt John, glühender Rangers-Fan, ist von Beruf Klempner und war für die Wasserversorgung der Druckmaschinen zuständig. Diese müssen in Südafrika grün angestrichen werden, um als Frischwasserleitung erkennbar zu sein. Jedes Mal, wenn wir sprachen und das Wort grün verwenden mussten, nahm John es natürlich nicht in den Mund, sondern auch rotzte angewidert <lacht> auf den Boden, egal wo man stand. Seine Rangers-Liebe geht so weit, dass man bei Wasserleitungen, für die John sich verantwortlich zeigte, diese grundsätzlich in Rangers blau und nicht, wie die Vorschrift besagt, in grün, rotzt <lacht> auf den Boden Anstrich. <lacht> ich habe in Südafrika grundsätzlich sofort erkannt, wenn ich zu einem neuen Kunden kam, wer für die Wasserzufuhr verantwortlich war. So, das musste ich mal loswerden, sorry dafür. Was für eine geile eine Geschichte. Wahnsinnsgeschichte.
2: Das eine ist so, wie als wenn du in Geld Kirchen, Königsblau anstreichst, eigentlich. Ja. Na, und nicht And, gelb. So sieht's aus. Ja. Ja, eine ganz, ganz tolle, Andreas. Vielen Dank. Und
1: äh, liebe Leute da draußen, wenn ihr auch solche Geschichten zu erzählen habt, die sich um Derbys ranken oder um ganz unten oder um Knochenbrecher oder irgendwie um die Skurrilitäten, die der Fußball ja immer wieder
2: ähm, zur Welt bringt, erzählt sie uns und wir erzählen sie weiter. Vielleicht würden wir da auch einfach mal. Was, eine Folge machen? Das ist dann so wie ja. Kurve aus der Kurve. Ja. Irgendwie sowas. Fankurve. Fankurve, ne? Irgendwie so, das könnten wir immer wieder einstreuen. Also ihr habt ja auch so viele coole Geschichten schon erlebt. Und hier einer, ich habe ja jetzt mit dem Lutz Wagner, mit dem Lutz sei Wagner gesprochen. Ja, ein bisschen Hessisch geht schon. Ja. Aus Owebach kommt mhm. hier folgende Mail von dem Fradi. Ja, Der ist also Hesse mhm. und der hat auch so geschrieben. Moin, ihr zwar. Ich habe jetzt alle Folgen durchgehört, finde es echt klasse, wie ihr es rüberbringt. Letztens war ich doch ein bisschen, steht hier, ein bisschen besser, als ihr ein paar Sets von der Kiergess, also OFC, übrig hattet. Aha, okay, fand er toll, dass wir über Offenbach gesprochen haben. Ja, sehr schön. Aber jetzt zur Chile-Folch. Ich komme aus Ovebach und hat heute mit dem Hund Uffen Madam Gassi-Gange. Also der war auf dem Madame äh, wo wir mit dem Hund unterwegs. Beim Gassigang höre ich dann immer euren Podcast. Und als ihr dann beim Song wart, habe ich natürlich immer lauter als oh, mitgesungen. Ja, mitgesungen. Mhm. Genau da kamen mir ein paar Leute engage <lacht> und habe beim Refrain mit Gianni lauter als losgelacht. Und so sind wir ins Gespräch gekommen. Die wollten natürlich wissen, was ich daher. Und denen habe ich gesagt, das wäre der Podcast vom Jugo Bonito im Svenum im Burkhardt. Ne, Unem Burkhardt steht hier. Und ich habe dann selber gesehen, wie sie sich euren Podcast in der Favorite gespeichert habe. Also, Aufdrach ausgeführt, nee, ausgeführt und euch empfohle. Damit, wenn es eng wird, genug Abonnente habt. Das ist ja sensationell. Ja, ernst noch Sven, wenn du wirklich die Akkreditierung abgeben musst, äh, dann ich auch jed voll bezahle. <lacht> Euer treuer Fradi aus Offenbach. Ich habe jetzt das Kopfkino, dass der halt jetzt tatsächlich auf dem Madam in Offenbach mit seinem wo Hund immer unterwegs das ist. ist. Fradi. Wo immer das ist. Ich weiß, das war das lausigste Hessisch, ja. das es je ja. gegeben hat. Du hast es noch
1: schlechter vorgelesen, als, als ich dachte. Ja. Es geht einfach. Er hat es super geschrieben,
2: aber ja. ich kann es dann nicht lesen. Du kannst es gar nicht lesen. Nee. Nee. Du kannst ja. nur Kölsch. Ja, naja Junge, das wird sicher gut. das letzte Mal machen können. Naja, nochmal ab. Mhm. Ähm, Burkhard, sollen wir ins Thema Eintauchen? Ja. Wir haben ja hier... Ja, wir haben so viel, aber lass uns mal anfangen. So, wir hatten ja uns... Ähm, wir
1: sind gekommen du? bis zum Jahr 1973. 73. Und 73. zwar ähm, Bayern ja. München mit, der, mit dem merkwürdigen Auswärtsspiel in Dresden mit all seinen skurrieren
2: Begleiterscheinungen. Und da waren wir schon bei einer Stunde und neun Minuten, haben wir gesagt, nee, komm, cut, weil es kommt noch so viel und das gibt es eben heute. Heute geht es von 74 chronologisch. Komm, wir machen das einfach mal, wir sagen, was heute vorkommt, so eine kleine Gebrauchsanweisung. Mhm. Äh, 74 WM Sparwasser, äh, das 1 zu 0 in Hamburg, zwischen genau. der DDR und der BRD. Dann soll es um Fluchtgeschichten geben. Da gab es äh, Missglückte, Geglückte, Dramatische, Tragische. Mhm. Werden wir so ein bisschen Fluchtgeschichten machen? Und der Europapokal. Muss man sagen, aus Sicht der DDR-Vereine bei deutsch-deutschen Duellen eher eine Tragik. Na, da gab es ja nicht, nicht viel. Nein,
1: es gab halt selten was zu jubeln. Das muss man schon sagen für die DDR. Die haben Meistens haben die Fans vor allem gejubelt, als die Auslosung dann stand und sie mhm. wussten, es geht ja. gegen einen Club aus der Bundesliga. Das war dann immer ein Festtag für viele Fußballfans in der DDR. Und viele haben sich natürlich auch, ich glaube, wie im DFB-Pokal erste Runde oder zweite Runde gefühlt. Die Großen kommen jetzt mal bei den Kleinen zu Besuch. Das ist, glaube ich, schon auch nach wie vor bei vielen Fußballfans so eine Grundhaltung, dass man die Bundesliga lange Zeit glorifiziert hat und die DDR-Oberliga vielleicht gar nicht so hoch eingeschätzt hat. Übrigens äh, spiegelt das auch die Haltung der Funktionäre in den 70er-Jahren wieder, aber dazu kommen wir dann gleich.
2: Ja, klar. Ja, die DDR, ähm ich finde ja also bei, bei Recherchen, da begibt man sich ja in alle möglichen Bereiche auch. Was äh, Dokumentationen angeht, schaut sich vieles an und man taucht so ein in das Leben in der DDR. Und dann gab es auf einmal so, ich musste echt ein bisschen lachen, also VEB ist ja volkseigener Betrieb. Mhm. Es gibt ja zum Beispiel VEB Erdmöbel, so hießen ja die Sarghersteller. Gibt es auch eine wunderbare Base, Erdmöbel? die Eismöbel. <lacht> Erdmöbel. Wusstest das nicht? Das wusste ich nicht. Ne? Also die letzte Kiste in der leaks, ist ein Erdmöbel. Also VEB ganz Erdmöbel, definitely. die gab's. Äh, gibt's auch eine wunderbare Band äh, übrigens. Die heißt VEB Erdmöbel? Nein, die hieß ganz ursprünglich, da habe ich auch noch Musik gemacht, dann äh, nannten sie sich zunächst VEB Erdmöbel und später, das ist eine ziemlich bekannte Band, Erdmöbel, äh, haben eine große Fangemeinde. Ernsthaft? Ist so? <lacht> äh, weißt du, was ich manchmal denke?
1: Dass, dass man wirklich mit so, wie, wie viel Fantasie die Menschen die in der DDR <lacht> Dinge bestimmen konnten, dann aber auch wirklich zu Werke gegangen sind, um neue Bezeichnungen zu finden, die nicht an den Westen erinnerten.
2: Ja, äh, zum Beispiel gab es auch, äh, deshalb komme ich zu VEB, das fand ich immer schon skurril, VEB. Ja. Wir haben auch äh, von VEB Bootsbau aus Rostock haben wir in Schweden an unserem Häuschen noch ein äh, altes Boot. Die haben ja Produziert für den Westen. Mein Vater hat eins aus dem Osten gekauft. Es gibt auch VEB Reparaturwerke Erfurt. Und da habe ich ein wunderbares Bild in meinem Fußballbuch, die Geschichte der DDR-Oberliga, ein Foto gesehen, wo die eben die Bälle repariert haben, mhm. mit denen sie trainiert haben. Also heute schmeißt ihn weg, wenn er kaputt ist. Damals wurde das alles repariert. Oder Steffen Baumgart war ja jetzt bei, äh, bei Ina ne? in, dem, in der Sendung. Bei Inas ist
1: Nacht? Nacht. Ach, das habe ich noch nicht gesehen. Ich,
2: ich weiß sehr vieles über Steffen Baumgart ich wusste, ich wusste auch, dass der äh, Polizist war und zwar Bundespolizist am Bahnhof, also jetzt nicht FOPO oder so, mhm. aber er hat gelernt Instandhaltungsmechaniker. Das hast du, du hast von vornherein gelernt, in der DDR Sachen instandzusetzen. zu ja. setzen. Das wird es im Westen auch gegeben haben, Instandhaltungsmechaniker, mhm. aber ich finde, in der DDR bekommt das nochmal einen anderen Spin. Das ist echt, ja. Und deswegen tauchen wir so ein bisschen in diese, in diese Zeit, auch des das, das Vergleichs. Deswegen war der Sport in der DDR ja auch so wichtig, äh, besser als der Westen zu sein. Und im Fußball dachte man ja, hey, Wunder von Bern, äh, Finale 66, 70, eine Irrsinns-WM gespielt, dann die Heim-WM. 72 74. Europameister. Oh, also, also im Fußball konnte dem Westen eigentlich keiner das Wasser reichen. Ja, und dann gab es eben tatsächlich dieses deutsch-deutsche Duell.
1: Ja, zur WM 1974, als die Auslosung dann vollzogen worden war durch einen Berliner Sängerknaben, glaube ich.
2: Vollzogen worden war, mhm. äh, die Grammatikpolizei biegt aber bei mir jetzt hier um die Ecke. Nein, rein. das ist alles noch ganz. Das im ist die abgeschlossene Vergangenheit. Das ist noch ne? im Rahmen.
1: Als es dann vollzogen worden war, meldete sich Manfred Ewald, der große Boss. Ich würde ja sagen, nach des, Vollzug. Nein, vollzogen worden war. Ja, aber das ist, finde, klingt aber echt scheiße. Ja, nein, das, das ist mir egal, mir so wie es klingt. Du. Okay. Ja, es war, du? Okay, dann mach weiter. Ja. So,
2: ja. Weißt du? Es ja, klingt nicht so geschmeidig, verstehst du das? Da, da, dann wird es also Auslosung, ja. Auslosung, Auslosung zu Auslosung.
1: Ende, so. Und dann ja. der, der Boss des Deutschen Turn- und Sportbundes, ja. Manfred Ewald über viele Jahrzehnte hin, der große Mann des DDR-Sports. Ja. Ne, Spitzenfunktionär im DDR-Sport. Und man muss dazu sagen, dass dieser DTSB wieder abgekürzt worden war, der ja dem Deutschen Fußballverband übergeordnet war. Das heißt, da waren die Bosse und die Fußballer mussten nach deren Pfeife tanzen. Das also war eine Abteilung? Genau, die war nicht selbstbestimmt.
2: Also Leichtathleten waren im Prinzip genauso genau. organisiert wie die Fußballer, wie Richtig. die Schwimmer, alle unter diesem Dach. Mhm, man und muss der, war der, und der war der Boss von ah. allem. Und der war der Boss von allem. Und Manfred Ewald
1: war im Prinzip der Medaillenzahl. Zähler in der DDR. Das heißt, der hat geguckt, wo haben wir die größten Chancen, Medaillen abzugreifen bei Olympia. Und das war die Währung, die zählte. Und der Fußball konnte natürlich im besten Falle nur eine Goldmedaille bringen bei Olympischen Spielen. Und deshalb wurde der Fußball sehr oft links liegen gelassen. Ne, von, den, von so. den Spitzen funktionieren. Das heißt, der Fußball spielte eigentlich in der Sportförderung in der DDR gar keine übergeordnete Rolle. Zu viel
2: Aufwand mhm. und zu wenig, zu er wenig Ertrag. Genau. Deswegen Schwimmen, leichter. da hast du einen Speerwerfer, der das Ding über 100 Meter werft. Ist ja. egal, was mit der Schulter später passiert. Mhm. Der kommt dann in die Obhut der Mediziner und dann kann der das schon machen. Das war das lohnende Investern.
1: Genau. Ah. Genau. Deswegen war der Fußball, deshalb spielte der nicht so die übergeordnete Rolle im Funktionärswesen zumindest. Und als dann mhm. diese Auslosung, klar war die DDR ja zum ersten Mal bei einer Weltmeisterschaft dabei, hat dieser Manfred Ewald seinen Verbandspräsidenten vom Fußballverband angerufen und gefragt, sag mal, warum hast du das nicht verhindert? <lacht> Echt? Ja. Das musst du doch, da musst du doch, da hättest du was gegen tun müssen. Und da konnte natürlich nichts, ich meine, da haben 800 Millionen Menschen haben bei der Übertragung zugehört, als diese Ausrüstung stattfand, was hätte dieser DDR-Funktionär da machen sollen. Aber das war die erste Reaktion, weil die Spitzenfunktionäre dachten, dass ihre Mannschaft bei einer Weltmeisterschaft gegen die westdeutsche Auswahl absäuft. Und dass dann dieses Verhältnis BRD-DDR in so eine Schieflage kommt und dass man dann wieder in so einen
2: Minderwertigkeitskomplex-Modus Weil sie schon die Ahnung hatten, Fußball ist eine totale Weltnummer. Genau. Aber da sehen wir dann blöd aus. Genau. Da können, wir uns, da, da
1: können wir uns, da also die Gefahr der Blamage war einfach sehr, sehr groß. Dachte man ähm, bei den Spitzenfunktionären mhm. der DDR, dachte man übrigens auch im Westen bei den Spitzenpolitikern. Bundesfinanzminister Hans Apel beispielsweise, SPD, freute sich sehr über das Los DDR.
4: Also mich hat das gefreut, weil ich die DDR für einen leichten Gegner gehalten habe <lacht> und weil natürlich auf diese Art und Weise endlich mal klar werden sollte, dass die Bundesrepublik in jeder in jeder Hinsicht Nummer eins ist in Deutschland.
2: So, jetzt weißt du auch, dass das schon auch ziemlich aufgeblasen war. die Boah, das, endlich mal end, das Wort endlich mhm. und in jedweder Form die Nummer eins. Ja. Ich muss
1: ja sagen, ich habe ja ein bisschen naiv in der letzten Woche oder bei der letzten Folge gesagt, dass ähm, die 70er sowas wie eine Entspannungsphase gewesen sind. Du seien. weißt, dass
2: ich da reingesprungen bin. Du bist ja? da
1: reingesprungen und ich habe da nochmal drüber nachgedacht. Und ich glaube nach wie vor, dass diese Entspannungsphase in bestimmten Bereichen tatsächlich... Ähm, Wirksam war, zum Beispiel was Verwandtenbesuche anging, das war einfacher, das weiß ich noch aus meiner Familie, also wir konnten leichter hin und her reisen, also zumindest wir Westdeutsche und auch die Verwandten aus dem Osten kamen dann früher mal rüber zu uns. Das war schon so, aber natürlich gab es so diese, diese Missgunst untereinander und dieses, dieses Hauen und Stechen hinter den Kulissen, das hatte natürlich seinen Höhepunkt dann in der Guillaume-Affäre, die ja vier Wochen vor Beginn der Fußballweltmeisterschaft in Deutschland quasi publik wurde und dann im Rücktritt von Bundeskanzler Willy Brandt gipfelte. Und äh, da kann man natürlich dann nicht von einer Entspannungsphase sprechen, also da muss ich in diesem Fall dann zumindest partiell einen Rückzieher machen.
2: Hast du glaube ich aber auch äh, da direkt gemacht, äh, wir haben das immer. Wir versuchen das ja immer so ein bisschen weltpolitisch einzuordnen, was war das eigentlich grundsätzlich für ein Umfeld, in dem das äh, stattfand und ihr merkt es ja auch. Fußball wird dann politisch und äh, nee, das haben wir aber auch damals schon festgestellt, mit Guillaume haben wir sofort gesagt und das, äh, aber es war natürlich auch die Ostpolitik von Brandt, die das so suggerierte, dass mhm. sich da das Klima grundsätzlich veränderte und die Welt war ja auch im Wandel, also wir hatten ja, äh, nee, ich, ich fand das gar nicht so super verkehrt, aber im Detail, selbst heute hast du ja Spionage auch unter Freunden. Also du erinnerst ja. dich an die US-Amerikaner und Angela Merkel, die es überhaupt nicht lustig findet, aber mhm. wenn du da in die Details gehst, was die Nachrichtendienste da alles machen und immer schon gemacht haben, ich glaube, ja, das, das war schon immer ein dreckiges Geschäft.
1: Ja, aber so ein Spion quasi, den du dann mit Willy Brandt noch in den Sommerurlaub schickst und so, das war schon, das ja. war schon ziemlich krass, muss man sagen. Also ja. das
2: hat es, glaube ich, auch so in, in, in dieser Nähe und in dieser Dimension nie wieder gegeben. Machen wir uns nichts vor, das war ein wichtiges Spiel, das wussten alle. Und mhm. die Westdeutschen konnten sich da fast nur in den Salat setzen, weil alle natürlich nichts anderes erwarteten, als eine ganz deutliche Angelegenheit auf heimischem Boden.
1: Das stimmt, obwohl ja der FC Magdeburg beispielsweise 1974 den Europapokal der Pokalsieger ein paar Wochen vorher gegen AC Mailand gewonnen hatte, zur großen Überraschung von allen Fußballfans muss man sagen, also das war schon auch wirklich eine sehr sehr gute Mannschaft, die dann nach Westdeutschland kam, nach Quickborn, 20 Kilometer nördlich von Hamburg bezogen,
2: die ihr Quartier. Kommt Mike Krüger her übrigens ja, auch. Weiß ich. Ja, ernsthaft. Mhm. Wenn ich jetzt mal, wenn ich da vorbeifahre, ja. da schwede ich, ach, oh, Quickborn, Mike. Hallo. Ja, man fängt so an zu lachen. So, ja. ja, man lacht. irgendwie. Quickborn, ja. Ich fand Mike Krüger immer witzig. Ja, ich nicht. Ja, siehst du? Ja. So unterschiedlich sind wir. Ja. Du hast übrigens wieder Magdeburg gesagt. Bevor jetzt irgendwie... Es hat sich niemand gemeldet. Es hat sich niemand gemeldet, der, der mich irgendwie lügt. Ich habe einen Kollegen, hätte. der hat da mal irgendwie eine Hospitanz gemacht ja. und der sagte, es ist Magdeburg. Es ist Magdeburg. Ja, ist mir egal. Ja. Okay. So, und Hans-Jürgen Kreische. Mhm. Mittelfeldspieler,
1: offensiver Mittelfeldspieler von Dynamo Dresden. Wir haben ja über die Kreische schon ein bisschen berichtet, also zumindest über seinen Vater Hans, der ja auch eine Rolle spielte im DDR-Fuß in den 50er Jahren.
2: Entschuldigung. Ja, weißt du noch, was wir immer gesagt haben, sind wir eigentlich besoffen oder nicht? Da gab es dieses eine Wort. Wenn man das Unfall schulter sprengung Wenn man das noch sagen kann, ja. darf man noch ein Bier bestellen. Das Dann darf war man immer noch Auto unser fahren. Test im Durst, in Köln, weißt du noch? schulter ecke Da kannst du noch Auto fahren. <lacht> so, wir waren bei
1: den Kreisches. Entschuldigung. Ja, also Hans-Jürgen Kreische. Der hat sich quasi im Rückblick daran erinnert, was das für ein Gefühl gewesen ist für die DDR-Nationalspieler, jetzt tatsächlich zum ersten Mal auf diese hochdekorierte und hochbezahlte westdeutsche Auswahl zu treffen.
4: Es war für uns eine Riesenchance, mal zu zeigen, dass der DDR Fußball also auch einen gewissen Stellenwert hatte, beziehungsweise also wir mithalten konnten. Und deshalb haben sich die Spieler unheimlich gefreut. Auf der anderen Seite waren natürlich viele Funktionäre die vom, vom Fußball nicht, nicht allzu viel Ahnung hatten, waren natürlich erschrocken und haben nur gedacht, oh Gott. Ja, oh Gott, Manfred Ewald, ich habe
1: ihn ja schon angesprochen, den obersten Sportfunktionär der DDR, der dachte wirklich, ich weiß nicht, ob er oh Gott
2: gesagt hat oder oh Erich, aber er war auf jeden Fall erschrocken. Wird ja fast das Gleiche gewesen ja. sein. Übrigens, den versteht man ganz gut, obwohl er auch natürlich einen äh, Dialekt hat. Mhm. Äh, sein Vater, du erinnerst dich in der letzten Folge, ja, der, musste man der ein Hans? Bisschen,
1: ja, da musste man ziemlich viel wegschaben, damit man den verstehen konnte. Ist nicht großartig, so oh, ja. wirklich super. krasser Dialekt? Du, ganz ehrlich, ich liebe das auch. Also es gibt ja auch nach wie vor unter Sportreportern ähm, so die Diskussion, wie viel Dialekt darf man mitbringen und ich finde, wir sind einfach eine Nation, die aus vielen Regionen besteht, mhm. wo unterschiedlich gesprochen wird und ich finde, dass man das in der Reportage unbedingt hören sollte. Also warum denn nicht? Ich, ja ich habe da noch nie ein Problem mit gehabt, ob jemand sechselt oder bayerisch spricht oder ob jemand sehr norddeutsch und sehr streng spricht oder ob er aus Berlin kommt oder so. Ich finde, man sollte das immer hören, dass wir ein ein Land der Regionen sind.
2: Definitiv. Also bin ich 100% deiner Meinung. Aber du weißt, dass es diese Diskussion gibt. Ja, äh, aber Frank Elstner, finde ich über jeden Zweifel erhaben eigentlich, mhm. äh, hat genau dasselbe gesagt wie du. Also wo, wo kommen wir dahin, wenn wir alle irgendwie, ich habe halt keinen Dialekt, ich, ich, ich spreche halt Hochdeutsch, es geht nicht anders, das ist so meine natürliche Ausgangsbasis. Aber mhm. ich finde es auch wunderbar, wenn jemand Reines spricht, also wenn Handwerker zu uns nach Hause kommen, dann falle ich auch ins Rheinische rein mhm. oder ins Kölsch, wie auch immer. Ja klar, sind wir einer
1: Meinung. So, jetzt kommen wir also zum Sommer 74 schlussendlich deutsche Gruppe. Ach, Vor wir sind Gruppe, jetzt da, ja. Ne? Und es ist das letzte, es ist das letzte Gruppenspiel mhm. und beide sind vorher schon durch. Also mhm. weil vorher haben sich Chile und ähm, Australien unentschieden getrennt. Das heißt die Ostdeutschen und die Westdeutschen sind beide durch in der Zwischenrunde. Mhm. Es geht jetzt nur noch darum, wer Erster und wer Zweiter wird. Und das Interessante ist aber, dass die DDR im zweiten Vorrundengruppenspiel gegen Chile in Westberlin gespielt hat. Mhm. Und das war natürlich auch ein hochpolitisches Ding, weil das ein, natürlich ein, ein Prestigeerfolg war für den Deutschen Fußballbund. Ne, die DDR quasi zu einem Fußballspiel in west Berlin quasi gezwungen zu haben oder hinkomplimentiert zu haben und damit quasi zumindest temporär die Bedeutung der Stadt Westberlin als Teil der Bundesrepublik anzuerkennen. Das war natürlich auch hochpolitisch, aber die DDR-Oberen haben das dann quasi, haben da beide Augen zugedrückt für die und Zeit. Und wusstest
2: du eigentlich? Wahrscheinlich nicht. Wusstest du eigentlich, wer da in Westberlin im Olympiastadion unter anderem als Balljunge gearbeitet hat? Pierre Lipaski. Ja. Da, das habe ich in deinem Podcast gehört. Das finde ich so cool, der Junge. Weiß ich? Also deswegen gucke ich mal Fotos, gucke ich mir jetzt, wenn ich da irgendwelche ja. sehe, sieht man den Pierre da irgendwo, weil man das hat ja nur einen Ball, da muss es ja viele Jungs geben, die dann irgendwie nach dem Ball tauchten. Mhm. Äh, Pierre de ja. Ja, ja.
1: Da hat er auch Deutschland gegen Chile gespielt. Mhm. 1-0, Breitner, dieser Weitschuss. So, und dann kommt es also zu diesem Spiel, was finde ich so unter der Überschrift steht, wir gegen uns. Coole Überschrift. Wir gegen uns. Wir gegen find ich, uns. Find ich gut, mhm. ja. Und da geht es jetzt... Ähm, ja, jeder weiß ja, wie es ausgegangen ist. Ne? Ja. Also es steht quasi bis zur 78. oder 79. Minute steht es 0-0. Alle tun sich schwer. Netzer sitzt draußen auf der Bank und die Menschen in Hamburg werden langsam immer unruhiger. Und man hört die 1600 mitgereisten Anhänger der Deutschen Demokratischen Republik mit ihrem 819 Klasseruf immer deutlicher. Und dann kommt es eben zu dieser spielentscheidenden Szene und die habe ich als Collage quasi aus dem westdeutschen Fernsehen, Radio. Und dem DDR Fernsehen und Radio
2: mitgebracht. Eine Art Konglomerat. Am besten ein, ja, Best ein auf... Potpourri. Hmm. Sparwasser, Sparwasser und Tor! Jürgen
4: Sparwasser aus Magdeburg. Hammer.
3: der Auswechselspieler von Vorwärts aus Berlin, hat die Mittellinie überdribbelt. Sieht sich jetzt Beckenbauer gegenüber, zieht es vor, steil zu spielen auf Sparwasser. Schöne Aktion! Schussmöglichkeit und Tor! Tor! Sparwasser aus Magdeburg Sparwasser, der Magdeburger, nimmt den Ball auf, zieht an Kullmann, Vogts und Beckenbauer vorbei und lässt Seppmeier keine Chance.
2: Eine meisterliche Aktion, Zwölf Minuten
3: vor dem Ende, also in der 78. Minute 1 zu 0 DDR, Torschütze Sparwasser, Er kann sich schneller machen dann kommt ein langer pass in den raum zu Spawasser, nimmt der ball mit jürgen und jetzt schießt und tor und tor das ist und jetzt schießt das 1 zu 0 wunderbar gemacht laut durchspiel
2: werden und Entlück. es
3: jubeln im hamburger Volksparkstadion. nicht zur ddr bürger meine hörer das möchte ich festhalten 1 zu 0 für die ddr und Sparwasser kann den Ball mit der Brust, mit dem Kopf, mit dem Hals mitnehmen, ihn noch einmal aufdrücken lassen und Beckenbauer aussteigen lassen. Und dann sucht er sich die Ecke aus und Meier wirft sich vor ihn. Und um den herum zirkuliert er den Ball genau in die Tormitte. Ein ganz überlegter, ruhiger, abgeklärter Jürgen Sparwasser. Ich rufe dreimal Bravo, Bravo, Bravo für dieses Tor, für ein ganz großartiges Tor. Jetzt ist das Spiel aus, das war's, liebe Zuschauer, liebe Fußballfreunde. 1 zu 0 gewinnt die DDR-Fußballnationalmannschaft in Hamburg über die Auswahl der BRD. Torschütze Sparwasser in der 78. Minute. Ein großartiges Spiel, all unserer
1: Männer. Jürgen Sparwasser, du hast gemerkt, dass Herbert Fassbender sagt, auch Magdeburg, so wie ich. Und die Reporter haben auch Magdeburg gesagt. Ich habe jetzt extra darauf geachtet. Also ich muss mir jetzt irgendwie, muss mir da noch Gedanken drüber machen. Ne, machst du nicht. Du bist doch so, so, so eine Lok, die da irgendwie auf den Gleisen steht. <lacht> Aber es jubeln nicht nur die DDR-Bürger. Mhm.
2: Meine mhm. Hörer. Ich rufe Bravo, Bravo, Bravo. Ja, apropos äh, Bravo, äh, Herbert Fassbender bei dem Tor.
3: Mhm.
2: Wieder top. Ja, einfach toll. Es war so
1: ein guter Reporter. Mhm. Und er hat leider durch seine ja, ein bisschen merkwürdige Art zu moderieren, im Fernsehen hat er glaube ich sich auch einfach in eine Ecke schieben lassen, wo er gar nicht hingehört, das
2: war ein, ein großartiger Radio- und Fernsehkommentator. Ja. Ähm, ja und dann waren sie eben äh, da siegreich mhm. und wie, wie jetzt damit umgehen als DDR-Spieler in der BRD bei dieser WM, man ist Gruppenerster, ich meine, äh, machen wir uns nichts vor, äh, rückblickend haben Beckenbauer alle gesagt, Gott sei Dank sind wir jetzt ja. weiter geworden. Genau. Deswegen hatten wir den leichteren Weg ins Finale und die DDR hatte dann Brasilien und andere äh, Die Niederländer und Argentinien. Ja, ja. Ja, sie sind gar nicht so untergegangen. Nein, war, ne? also Nein aber sie haben,
1: sie haben damals dann in der Zwischenrunde hat ihr Trainer Georg Buschner mhm die Mannschaft einfach zu defensiv aufgestellt. Er wollte dann, also Sie hatten ihr Ziel erreicht, sie hatten die mhm. nächste Runde mhm. und dann war irgendwie die Zielstellung weg, ja. weil sie wussten nicht mehr, wie soll es, wo soll es jetzt eigentlich noch hingehen und dann haben sie gesagt, ja jetzt bloß nicht blamieren, also jetzt bloß nicht irgendwie sieben oder acht Stück gegen Brasilien kriegen, die ja immer noch Weltmeister zu dem Zeitpunkt gewesen sind. Jürgen Sparwasser übrigens nach seinem Tor, da gab es eine ganz kuriose Szene, der hat nach seinem Tor, wahrscheinlich war es eine Übersprungshandlung, einen Purzelbaum gemacht.
5: Aber ich kann es nicht sagen, ich kann es heute noch nicht sagen, warum ich anschließend diesen Potzelbaum gemacht habe. Ich habe dann noch nie in meinem Leben einen gemacht. Ich weiß es nicht. <lacht> ist das nicht großartig?
2: Ja, das Tor, also es hat im Prinzip keiner wirklich gut beschrieben von den Reportern, weil es war natürlich so komisch aus der Bedrängnis heraus, der ist von drei Verteidigern da angegangen ja, worden. Aber er hat es gut beschrieben. Ja, er hat es gut beschrieben. Ich gut wollte beschrieben. ihn ja ganz
5: anders mitnehmen. Ich habe mich da so ein bisschen verschätzt, weil ich einen Blick nach vorn gemacht habe und habe die drei gesehen. Und dadurch äh, habe ich die, den Ball nicht mehr einordnen können, wie nehme ich ihn mit. Und Gott sei Dank ist er auf meine Stupsnase und hat dann diese, diese Veränderung verursacht. Und ich war noch in einer vollen Laufbewegung und die mussten abstoppen, weil der, die Laufbahn oder die Flugbahn oder das Balles hat sich verändert. Und dadurch bin ich vorbeigekommen.
2: Die Stupsnase war es. Ja, und dann hat er den so... Ja, schlänzend reingewämst, ja. würde ich fast sagen. Also, ja. äh, Sepp Meier sah da auch unglücklich aus und der war da halt drin. Was für ein Tor. ne Und ich fand ehrlich gesagt äh, in den alten. Fernsehübertragung, dieses DDR-Blau, dieses Trikot, mhm. das hatte schon was. Das sah schon cool aus.
1: Ja, das wird auf dem Retro-Trikot-Markt auch immer noch verkauft und geht, glaube ich, auch richtig gut. Jürgen Sparwasser übrigens ähm, wird ja oft auch auf dieses eine Tor reduziert, was er damals 74 geschossen, geschossen hat. Er war ja ein sehr erfolgreicher Torjäger auch beim ersten FC Magdeburg. und ähm, Lernkurve, der Hupe. Ja, geht jetzt ganz kurz nach oben. Gleich ja, wieder nach notiere unten. Ich direkt mal. Ja, sehr schön. Ja. Mhm. Und er hat auch diese Bedeutung des Tors für sein Leben äh, im Prinzip immer anerkannt.
5: Wenn einmal auf meinem Grabstein steht, Hamburg 74, weiß jeder, wer der in der Kiste ist.
1: Ja, das wird hoffentlich noch ein paar und Jahre im dauern. Im Erdwürfel. <lacht> ja, Aber hoffen wir für den Jürgen und für alle Fußballfans in Magdeburg, dass das noch ganz lange
2: dauern wird. Absolut, ja, 1974, dann war das Spiel gespielt mhm. in Hamburg. Ja. Das ähm, DDR-Lager in Quickborn wurde, aufgelöst. Es ging nee, dann es wurde nicht aufgelöst?
1: Nee, es wurde noch nicht aufgelöst. Es wurde noch nicht aufgelöst, weil meine Geschichte ja noch nicht fertig ist. Ich habe ja noch was zu erzählen. Zu,
2: zum, zum ähm Ja, aber wir kennen doch die Sportschule Malente, die ist ja auch da oben, ja. da fährt man auch vorbei auf dem Weg nach Schweden, äh, dieses äh, trübe Ding, wo die immer ausgerissen sind. Und die DDR-Spieler waren äh, eigentlich fast einen Steinwurf entfernt in Quickborn. Ne? Ja, die waren in Quickborn und
1: um die Ecke rum gab es den Supermarkt von Karl-Heinz Ehrenstein. Ehren, Karl-Heinz Ehrenstein. Karl-Heinz Ehrenstein hatte einen Supermarkt und da sind die Spieler immerhin zum Einkaufen. Und wurden natürlich immer verfolgt, ganz unauffällig von vier Menschen mit langen Mänteln in einem Volvo, der dann auch auf dem Supermarktparkplatz stand. Und was die Leute von der Stasi aber nicht mitgekriegt haben, war die Tatsache, dass die DDR-Fußballspieler im Supermarkt selbst mit Karl-Heinz Ehrenstein Freundschaft schlossen. Und die sind dann oft zum Einkaufen gefahren und gar nicht mehr in den Supermarkt reingegangen, sondern gleich rechts durch die Küche in den Garten gegangen und haben sich da auf die Hollywood-Schaukel gesetzt und haben Kaffee und Kuchen gekriegt von Karl-Heinz Ehrenstein. Und sind dann irgendwann wieder rausgekommen und die Stasi-Leute dachten, jetzt sind die endlich mal fertig mit dem Einkaufen. Nee, ehrlich? Ja. Mhm. Das ist ja ein Ding.
2: Also ist nach dem Motto, jetzt erzählt doch mal Jungs, schön, dass ihr da seid.
1: Ja, genau. Und dann waren sie wirklich mal, eine, fühlten sie sich eine Zeit lang unbeobachtet Ach, und schön. haben dabei Karl-Heinz Ehrenstein auf der Terrasse gesessen und haben Kaffee und Kuchen gekriegt. Und nach dem Spiel, die Geschichte wird erzählt, ich weiß nicht, ob sie so hundertprozentig gelaufen ist, aber die Geschichte, die erzählt wird, ist, dass der Bund, deutsche Bundesgrenzschutz die Spieler nach dem 1 zu 0 Erfolg quasi auf die Reeperbahn begleitet hat damit sie das auch mal einmal gesehen haben in ihrem Leben, nur mit einer Ausnahme. Einer durfte nicht dabei sein und das war Jürgen Sparwasser, weil der war dann in dem Moment zu bekannt und da hat die, der Bundesgrenzschutz gesagt, das gibt zu viel Aufhebens, wenn der Sparwasser jetzt da auftritt.
2: <lacht> Echt? Ja. Die anderen durften da mal kurz äh, ja. äh, da... Durften einfach äh, sich das mal angucken. Über die sündige Meile flanieren ja. im Westen. Und als die zurückkehrten
1: dann, die DDR-Fußballer, von der Weltmeisterschaft 74, kriegten die am Flughafen Berlin-Ost einen Briefumschlag mit einer Prämie drin. Und da war Westgeld drin, da war ein Westmarkt drin und die DDR-Spieler, keiner hat darüber geredet, wie viel es gewesen ist, aber es müssen ein paar Tausend gewesen sein. Die waren darüber so überrascht, dass sie sich aufs Klo zurückgezogen haben, um erstmal heimlich
2: nachzuzählen, wie viel Kohle da drin war in dem Umschlag. Ja gut, aber das ist natürlich auch eine ja. andere Zeit gewesen. Ne? Ja. Ich habe jetzt war total verwundert, also nur mal um die finanziellen Dimensionen des Fußballs so ein bisschen in so eine Ordnung zu rücken, selbst in den 90er Jahren, ein Schiedsrichter in der Bundesliga, weißt du was der bekommen hat? 500 Mark? Ne, 72. 72? Und sind extra, hat mir der Lutz Wagner erzählt, die sind halt immer, samstags wenn sie gepfiffen haben, waren sie aber sonntags natürlich im offiziellen Bericht erst um 0.30 Uhr zu Hause, weil es wurde der ganze Tag abgerechnet. Da kriegten
1: sie noch den Tagesspießensatz.
2: Ja, dann haben sie eben, klar, statt 72 144 äh, Mark bekommen. Also deswegen, Geld war ja nochmal ein ganz anderer Schnack und äh, ja, die Prämie dann... Ja. Anderer Schnack übrigens auch,
1: ähm, was das DDR-Fernsehen angeht, Heinz-Florian Oertel. Nach dem 1-0-Erfolg in Hamburg hatte Georg Buschner den Trainer der DDR-Nationalmannschaft im Studio und es kam im Studio zu einer, wie ich finde, heute noch sehr unangenehmen Szene der Fraternisierung, sagt
2: man glaube ich, Ver also Verbrüderung. Ja.
0: Ich bin ganz sicher, liebe Zuschauer, dass ich im Namen von Millionen Fußballfreundinnen in unserem Land, Georg Buschner, die Hand schütteln darf. In die Hand. allen 12 eingesetzten Spielern. Das war eine großartige Leistung. Wie haben Sie das selbst unten empfunden? Dann vor allen Dingen, als es 1-0 stand, Buschner, und in die letzten Minuten ging.
3: Ja, ich war an sich vor diesem Spiel niemals unsicher. Wir haben das Spiel der BRD einige Monate lang schon beobachtet, genau wie unsere Spiele von unserem sportlichen Gegner beobachtet wurden. Und haben uns natürlich speziell Gedanken gemacht über die letzten beiden Spiele der BRD-Mannschaft und da waren Schwächen sichtbar.
2: Ja, ich ja. habe das Interview in
1: voller Länge auch gesehen. Der war übrigens lustig. Der war rhetorisch auch richtig beschlagen. Der Buschner, oder Der Buschner, nee, der, Buschner. Mhm. der Buschner. hat beispielsweise vor dem Spiel bei der Pressekonferenz wurde gefragt, was der größte Unterschied zwischen ihm und Helmut Schön sei. Und da hat der Buschner gesagt, ich war Verteidiger und Schön war Fußballer. Hat er gesagt? Ja. Mhm. Und das fand ich so clever.
2: Ja. Und äh, kam, der, kam der nicht aus Jena? Das weiß ich, ich glaub, nicht. Ich glaube irgendwie so. Kam irgendwie über den Vereinsfußball rein, aber nach seiner Karriere als DDR... Nationaltrainer hat er dann äh, nichts mehr groß gemacht.
1: Ja, das Interessante ist, dass nach dieser, wie ich finde, so fiesen Art der Anbietung von Heinz-Florian Oertel es äh, mit dem DDR-Fußball ja, die hatten dann eine, eine relativ komplizierte Phase bis zu den Olympischen Spielen 76, haben die Europameisterschaft 76 die Qualifikation verpasst. Es gab ein paar Freundschaftsspiele, die nicht so richtig gelaufen sind, haben auf Island verloren und solche Geschichten. Und Heinz-Florian Oertel hatte eine eigene Kolumne in der Fußballwoche und hat also keine Gelegenheit danach mehr ausgelassen, auf die Nationalmannschaft einzudreschen und auch immer wieder die Aufstellung und die Einstellung verkörpert durch den Nationaltrainer, durch Georg Buschner anzuprangern und ihn also wirklich ganz offen in Frage zu stellen und dann finde ich, kriegt das so im Nachgang noch einen fieseren Beigeschmack. Als ausführendes
2: Organ eigentlich der Obrigkeit. Ja, natürlich. Den dann natürlich. wirklich wegzu, wegzuschreiben. Ja. Du, lass uns doch nochmal bei diesem Spiel bleiben. Mhm. Wir haben ja die Erwartungshaltung der Westdeutschen irgendwie bei der Auslosung ne, vom Finanzminister gehört. Hans Appel, ja. Genau, der dann ja eine kuriose Reise von Hamburg nach Düsseldorf hatte, weil mhm. da, Burkhardt, was
1: geschah? Er saß im Flieger tatsächlich in dem auch die DDR-Fußball-Nationalmannschaft sagt. Die
2: flogen da... Tsk, die flogen zusammen. Also
1: ich, wie, ich weiß Mach nicht, wie das, wie das passiert. Stell dir mal vor, die Stasi ist ja, ja durchgedreht. Ja. Da
2: sitzt der bundesdeutsche Finanzminister neben
1: Hans-Jürgen Hans Kreische.
2: Im Flieger.
1: Und beide kennen sich nicht. Beide wissen nur, oh, der eine, das ist ein hohes Tier aus dem Westen und der andere, oh, das ist einer von denen, die uns gestern oder vorgestern geschlagen haben. Und irgendwie kommt trotzdem ein Gespräch in Gange und irgendwann... Sagt der Apel zum Kreische, ihr werdet jetzt Weltmeister. Und der Kreische sagt nix da, dafür kommen wir nicht in Frage. Die westdeutsche Mannschaft wird Weltmeister und daraus entspinnt sich eine Wette.
4: Und da habe ich gesagt, ja und, sie haben ja und sie werden ja Weltmeister und so. Und dann sind wir ins Reden gekommen und er hat gesagt, nein, die BRD wird natürlich Weltmeister. Ja und da sagt er, also passen Sie mal auf, dann machen wir sofort eine Wette. Sie kriegen von mir oder wir wetten um fünf Flaschen Whisky. Whisky, dachte ich ne Whisky kostet in der DDR acht Schmorg, das sind fünf Flaschen, das sind 400 Mark. Ne, das, das ist ja, der Kreis geht, ja. <lacht> Black and white. Also ich, sage, ich sage erstens, Whisky ist nie unbedingt mein Getränk und gegenhalten kann ich nie. <lacht>
1: Ja, das sind die beiden also, ne? Hans Apel und Hans-Jürgen Kreische. Und die Wette kommt aber dann trotzdem zustande, weil Apel dann das einsieht, dass es irgendwie schwer ist für seinen, für seinen Nebenmann, diese Wette, den Wetteinsatz zu halten. Die kommt aber trotzdem
4: zustande. Macht gar nichts. Wenn Sie recht behalten, kriegen Sie von mir die fünf Flaschen. Wir wurden Weltmeister. Ich habe fünf Flaschen Whisky gekauft, habe die schön so mit Benzin versehen im Paket gepackt. Wir sind dann wieder hier in Dresden, Vereinsvorsitzende, Ruft mich hoch in sein, in sein Zimmer, sagt, was auf, Hier ist eine Sendung für dich gekommen, Brief dabei. Wie stehst du denn dazu?
2: Ja, das war nicht
1: lustig für den. Überhaupt nicht. Als also, er dann wieder
2: in Dresden war.
1: Vor allem der Begleitbrief von Hans Apel. Ich hoffe, dass wir uns bald einmal wiedersehen. Und da haben die natürlich alles Mögliche reininterpretiert, die Jungs von der Stasi, die den Brief überraschenderweise vorher gelesen hatten. Und man dachte, der Kreische bereitet seine Republikflucht vor, so wie sein Vater das ja auch schon in den frühen 50er Jahren bereits einmal vollzogen hat, obwohl er dann auch wieder zurückgekehrt ist. Er
2: ist, Aber das war ja die Geschichte im ersten Teil, also ich glaube ja kaum, dass jetzt Leute den zweiten Teil zuerst hören, dann werdet ihr das wissen mit dem Hans Kreische, der ja auch wie Helmut Schön äh, dann in den Westen ging, aber im Gegensatz zu Schön kehrte er wieder zurück und diese deutsch-deutsche Dimension von Helmut Schön haben wir ja mit Friedrichstadt äh, beschrieben und dem ersten... Finale in der DDR-Oberliga in der Saison 49-50, deswegen also für Heuch den Fall, dass ihr Zwickau, jetzt ne? einsteigt mit dieser Folge im ersten Teil, das würde sich schon empfehlen, haben wir all das erklärt. Ja, was für was für eine Geschichte und all das äh, wegen einer Wette, also das ist ja netter Flachs rund um Fußball, also zwei Männer sitzen im Flieger und haben eine Wette und es geht um Whisky, also ja. hallo, ich bin das, gern dabei.
1: Das, das, das Krasse daran ist, dass sie wirklich am Anfang nicht wussten, wer der jeweils andere ist. Ja, also der Apel hätte vermutlich die Wette auch gar nicht angeboten, wenn Sparwasser neben ihm gesessen hätte. Also der Kreischer hat ja auch die beste Torchance eigentlich im Spiel. Wenn er die gemacht hätte, hätte es diese Wette vermutlich gar nicht gegeben. Das perfide an der Nummer ist und dann kriegt man auch nochmal einen Eindruck, warum dieser DDR-Staat einfach auch so ein... So ein Paranoia-Staat gewesen ist, dass der Kreische diesen Verdacht nie mehr losgeworden ist, dass er quasi insgeheim eine Republikflucht vorbereitete. Er wurde nämlich dann, obwohl er Torschützenkönig wurde, 1976 nicht mit zu den Olympischen Spielen nach Montreal genommen, wo die DDR die Goldmedaille gewann. Ja, ja, Und es gab keine plausible Erklärung dafür. Dixie Dörner übrigens war dann dabei, der war aber 1974 nicht dabei, der große Dresdner Libero. Und weißt du, warum der 1974 nicht dabei war? Nee. Welche Farbe haben die Trikots von Dynamo Dresden? Naja. Ja.
2: Ja, ja, also Dynamo Dresden. Welche Farbe? Ist, ja, natürlich äh, gelb und schwarz. Ja,
1: der hatte Gelbsucht.
2: Der hatte Gelbsucht? <lacht> der hatte Gelbsucht. Hat er wirklich Gelbsucht? Ja, der
1: hatte wirklich Gelbsucht. Der hatte Gelbsucht. Also Hepatitis und, B oder A oder wie oder auch A. Auch und hat es das auch von irgendeiner Reise nach Südamerika hat er sich das eingefangen. Nee. Und war ganz lange Zeit. Und ist dann ganz kurz, bevor die WM losging, hat er wieder so ein bisschen Fußball spielen können. Aber für die WM hat es nicht mehr gereicht.
2: Sind wir mit 74 durch? Ich denke schon, Sven. Fürs ich, Erste, ne? Ich denke ich muss schon. muss immer sagen, fürs Erste eigentlich. Ähm, komm, wir machen noch ein paar weitere Reaktionen.
0: Mhm. Ich kann nochmal auf, mhm. auf Hessisch
2: babbeln. Nein. Nee, soll ich es lassen? Nein, ja. Okay. Äh, hier, Tina Stömer aus Remscheid. Stömer. Ja. dieses ist richtig. Tina Stömer aus Remscheid ja. schreibt... Hi lieber Burkhardt und lieber Sven, erstmal euer Podcast ist großartig, mega geil, awful, nice oder scheiße gut. Ihr habt uns im Juni begleitet auf unserer Urlaubsreise Richtung Felix, Austria, Slowenien, Kroatien, <lacht> alle Bonitos runtergeladen und jetzt begleitet ihr mich im Garten beim Tomaten ausgeizen.
1: Habe ich noch nie gehört. Ausgeizen. Tina, das musst du uns erklären, schreib uns noch
2: mal eine Mail. <lacht> An ich info bonitode Meine Frau hat die auch bei uns jetzt hinten. wir haben so ein Ausgegeizt. Ich esse die, die sind lecker. Ja. Also mehr muss ich nicht wissen. Hier ja. mit wieder Wasser drauf und dann schmecken die. Ja. Und ich höre eure Chile WM-Ausgabe. Geil. Ich, Gladbach-Fan, liebe eure, euer liebevolles Gezanke um die Borussia und den FC. Mein Papa musste mich als Köttel damals in den 70ern immer sonntags mit auf den Sportplatz nehmen, in Wuppertal, Oberliga, Landesliga und 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 und, und sie schließt, also da erzählt sie ihre Geschichte und sie ist natürlich äh, glühender Gladbach-Fan. Burkhard, in dir steckt auch immer noch eine Raute oder wird es immer mehr so irgendwas? Also wenn ich an die an die Vergangenheit denke ich schon. War die Frage jetzt eigentlich ziemlich fies von mir? Ja. Ich wünsche. Ich jetzt auch total überrumpelt, du Sackgesicht. Ich wünsche mir von euch einen Podcast über die geilsten Kommentatoren seit Aufzeichnungsbeginn bis heute. Wäre das was? Hm. Ihr beide seid ja auch das
1: dabei. Hab ich schon oh, gelesen. Das Ja, ja über. Ja, hab ich habe schon häufiger gelesen, dass, dass, dass die, unsere Jogadores, unsere Hörer, sich wünschen, dass wir uns quasi mit. Radioreportage, mit Fußballreportagen noch mehr auseinandersetzen. Warte mal, die Musik noch bin aus. Warte geschäftsführer,
2: ich mache es nochmal an. Ja, so, ja. ja ist, ist auf jeden Fall meine Anregung. Und ich das gut. Mir macht das ja Spaß. Ich komme ja über das Emotionale im Gegensatz zu Burkhardt. Hast du noch
1: eine? Ja, hallo zusammen von Max. Ich hoffe, ihr habt euren Urlaub genossen. Ja, haben wir. Zuerst einmal, mein Name ist Max, ich bin du 33. Warst, bei Jahr dir war es ganz kühl, ne? Ich Oder? war in der siedendheißen Toskana. Und ich kann nur sagen, mach das, mach das nicht mehr, fahr da nicht mehr
2: hin. Es ist 39 einfach, Grad na, es ist, ist, nicht, es ist Es ist nicht lustig. Nein, sein. Alter, du kannst, aber, du, hast ja, du musst doch was buchen mit Klimaanlage da dann.
1: Alter, ich habe so kurzfristig gebucht, dass ich nichts mehr mit Klimaanlage gekriegt habe. Ich habe eine ne Unterkunft gekriegt mit drei Ventilatoren. Also eine, eine Favela. Die, die waren durch Tesafilm zusammengehalten.
2: Ehrlich? ja Das ist aber irgendwie wieder geil, aber Nein. nur wenn es romantisch Nein. ist und Nein. du nicht mit drei Nein. Kindern fährst. Ne? Ja, 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 ja ist, ist ja gut. so
1: Also Max, ja ich höre euren Podcast mit voller Begeisterung, ich liebe die Geschichten von damals. Mhm. Meine Freunde rollen teilweise mit den Augen, wenn ich in den Erinnerungen von der guten alten Zeit schwärme. Nun aber zu meinem Themenvorschlag, durch meine Verwandtschaft auf Malta habe ich mich mehr mit den Zwergstaaten Europas befasst und habe einige interessante Dinge herausgefunden, die durchaus Potenzial hätten, auch einmal von euch aufgearbeitet zu werden, denn die Zwergstaaten entwickeln sich langsam auch immer weiter und sind nicht mehr der klassische Punktelieferant und so weiter. Ich würde mich freuen, wenn das Thema mal von euch beachtet wird. Macht genauso weiter. Ich freue mich jedes Mal, wenn es eine neue Folge gibt. Sonnige Jörös? Jür sagt man auf... Jörös. Sagt man das auf Schön Egal, da, so nicht, Hauptsache Kölsch. ist der Plural von Jürös, ja. oder was? Just. Ja, Aus Köln offen. Aber das erinnert mich daran, dass wir ja in Köln jetzt tatsächlich unsere erste Live-Veranstaltung haben, auf die wir nochmal hinweisen.
2: Hallo, hurra, Jogo Bonito, live am 29.10. Die Den Tickets, hoffentlich sind noch welche da, ernsthaftes das ist die Bude schnell voll. Mhm. Freuen wir uns sehr im ähm, ja Ich muss an dieser Stelle noch was loswerden, Sven. Ähm Übrigens im Rahmen des Köln Comedy Festivals, wir ja. haben in den Notes den Kontakt und äh, auch äh, unter svenpistor.de oder beim Köln Comedy Festival. Denn im Rahmen dieses echt coolen Festivals treten wir mit äh, unserer Live-Podcast-Show von Bonito auf. Am 29.10. in Köln.
1: Ja. Diese Folge heißt ja Hüben wie drüben. Und das Teil 2. Ja, ja. Und das Thema haben wir uns ja nicht selber ausgedacht. Nein. Also den Titel. Mm. Und ich finde das aber in den Mails nicht mehr, wer sich diesen Titel ausgedacht ich hab hat. Ich hatte das auch noch vor Augen. Uns hat das ja einer geschrieben. Uns hat das einer geschrieben und ich finde den Namen nicht ja. mehr. Und ich möchte aber, dass derjenige, welcher, auch auf die Gästeliste kommt. Der kommt. Und ich möchte, dass der uns nochmal kurz schreibt an Joe. Und einfach nur ich war's es. Ich muss nochmal die Musik starten Ja. ja. Wer immer du bist. Ja. Wo immer du wohnst, wenn du Lust hast. Am 29.10. ins Heilmarken heute. Das zu kommen. hat ja was von Tinderwischen hier bei dir. Ja. Ich kann Hallo. so reden. Echt? Ja. Hallo. Ja. Dann, dann schreib uns nochmal. Nur deinen ja. Namen. Und dann wissen wir Bescheid. Aber dann kommst du auf die Gästeliste. Du, ob, wie willst du wissen, dass das dann der richtige EM
2: ist? Ich kann das ja dann quasi in den Mails vielleicht nochmal zurückverfolgen. Ah, dann, wenn der richtige kommt, ja. filterst du das in deinen Mails. Ja. Also bitte ja. schreib keinen Scheiß. Wir ja. sind hier auch hier so ein kleiner Jogo Bonito-Überwachungsstaat. Ja. Ich hab so ein bisschen, bisschen Stasi-Blut mir. bist ja. du auch, ne? Ja. Mhm. Also
1: ich weiß nicht, welche, welcher Teil meiner Verwandtschaft, aber da wird auch der ein oder andere irgendein dabei sein. Das kann ich aber sein. ganz,
2: ganz genau bestätigen. Wenn, wenn ich irgendeinen Fehler mache und ich mache weniger als du. <lacht> 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 aber dann kommst du um die Ecke. Sven, was war denn da? Mhm. Was, was, was war denn hier los? Ja. Wie? Die führen 2-0. Hast mal geguckt? Steht 3-0. Ja. Ich so, Alter, ja. Vor einer ja. Minute ist das Tor gefallen. Ja, wenn ja, so, bitte. es so ist. Ähm... Haben wir jetzt erstmal wieder unser Service-Teil. Wir werden ja so langsam, haben ja hier eine richtige Struktur. Mhm. Wir haben doch alles, wer, wer schreiben will, info bonitode mhm. Köln Comedy Festival haben wir auch gesagt, am ja. 29.10. Mhm. 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 Und jetzt geht's weiter und an der Stelle muss der Spaß auf? Ja, jetzt hört der Spaß komplett naja, jetzt auf. jetzt im Ernst, das Natürlich. ist wie ein Thema, das... Ähm, wie kriegt man das jetzt hin, dass wir das jetzt echt ernst meinen, dass es ein, ein dramatisches Thema in der deutsch-deutschen Geschichte ist? Also wie gesagt, man ist immer wieder versucht, Rotkäppchen-Sekt über alles drüber zu kippen. Aber also ich kann ja sagen, dass damals meine, meine Eltern,
1: meine Mutter und mein Vater sind unabhängig voneinander aus der DDR abgehauen. Mhm. Also sind auch nicht irgendwie so weich rübergesiedelt, sondern die sind einfach über die grüne Grenze Anfang der 50er Jahre noch rüber und haben im Westen ganz neu anfangen müssen und sie haben das getan, weil sie es im Osten nicht ausgehalten haben
2: im Ernst? Ja. Dann sind die nach Stadt Hagen rein und dann waren nee, zuerst das zuerst
1: in den zuerst in den Harz hm. und dann sind sie weiter nach schaumburg lippe gekommen ja
2: und dann hat dein Vater angefangen zu arbeiten sie haben eine Familie gegründet und ja. deine Mutter war dann zu Hause ja, und so hat einen Hof gehabt
1: so kann man es verkürzt
2: sagen ja ja, das steckt ja schon in so einer Familiengeschichte drin. Dann weiß ja. Man weiß dass das ein ganz mächtiges Thema ist, die Absolut. Ja. Hüben wir drüben-Folge. Ja. Und es gab einfach ähm, die Mauer, die 61 errichtet wurde und ihr werdet alle die Geschichte kennen und auch die äh, Jüngeren, wir haben ja wirklich viele junge Hörerinnen und Hörer, äh, ihr werdet die deutsche Geschichte im Geschichtsunterricht ja äh, haben, dass man eben nicht einfach so ausreisen durfte oder man musste Ausreiseanträge stellen, aber das äh, war natürlich dann wirklich verbunden mit vielen Repressionen. Es dauerte lange, bis dann einer rübergehen konnte. Die Familie litt darunter und es war ganz schlimm, was mit dieser Grenze angerichtet wurde und das war ja so im Westen, wurde konsumiert, da gab es tolle Autos und im Osten gab es natürlich äh, wirklich das Fernsehen, was man bis auf Dresden da, da rund um Dresden mhm. war das Teil der Ahnungsdosen wusste man, oh denen da drüben, die haben ja schon die schnelleren Autos und das ist so eine bunte Welt und so und es gab die große Sehnsucht bei vielen äh, nach nach Westdeutschland äh, rüber zu machen, ich meine da gab es ja diverse Fluchtgeschichten, einen Ballon mhm. eine Familie, die dann den Ostwind abwarten musste und dann rüber geflogen ist und ja, Tunnelbau in Berlin gab es auch Wer da mal beim Checkpoint Charlie das Museum besucht, ja, das ich finde das ist Wahnsinn. wie so eine lose Zettel, ich ja. finde es ehrlich gesagt nicht gut gemacht, die können das wirklich überarbeiten, aber die Geschichten, die da erzählt, die erzählt werden, werden sind, gehen total unter die Haut. Da also braucht man drei, vier Tage, ich finde es halt nur wie so eine Rummelbude sieht das Ding aus, aber es könnte so ein toll. also man müsste da wirklich ein ganz, das wäre fast das wichtigste Museum in Deutschland, es gibt ja da das Haus der deutschen Geschichte in Bonn, das finde ich auch ganz toll, mhm. aber beim Checkpoint Charlie… Ja, da, da stehst du ja im Prinzip in der deutschen Teilungsgeschichte in diesem Haus. Jedenfalls äh, kommen wir an einem Namen nicht vorbei. Ich glaube, das ist die bekannteste Fluchtgeschichte und äh, das ist der Mann, der tatsächlich 79 rübergemacht hat.
0: Ja, zuerst muss ich sagen, dass es ein rein beruflich sportlicher Entschluss war, von mir hier äh, am Wetzenberg zu bleiben. Natürlich kommt dazu, dass man, äh, dass man gerne den Wunsch hat, in einer populären Mannschaft zu spielen. Der erste FC Kaiserslautern ist meines Erachtens für mich diese Mannschaft jetzt geworden. Ich bleibe also dort und äh, werde also versuchen, dort demnächst Fuß zu fassen.
2: Lutz Eigendorf, der 26-jährig bei einem Verkehrsunfall ums Leben kam äh, bei Braunschweig. Und es hält sich hartnäckig das Gerücht. Man kann nicht sagen, es ist erwiesen, aber alles deutet darauf hin, dass er von der Staatssicherheit umgebracht wurde. Weil er einfach aus Sicht der Stasi und vor allem Erich Mieke, dem Stasi-Boss, die DDR verraten hat mit seiner Flucht. Ja,
1: es gibt im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund einen ganz, ganz tollen Bereich, auch in der festen Ausstellung über DDR-Fußball und auch über diese Flucht von Lutz Eigendorf und ähm, über das, was danach eben im Westen passiert dass die Stasi ihm nachstellte und ihn über weiter überwachte, waren bis zu 40 Stasi-Offiziere waren im Westen im Einsatz, um ihn da zu überwachen und man hat ihn, glaube ich, auch relativ deutlich zu verstehen gegeben, dass er nicht unbeobachtet ist im Westen, also der konnte da nicht frei aufatmen. Und das ist da ganz ganz eindringlich nachgehalten in Dortmund. Also wenn man in Dortmund ist, irgendwie um zum BVB zu gehen oder einfach sowas da zu tun hat und am Bahnhof ist, geht mal rüber ins Museum, das lohnt sich echt.
2: Was du sagst, hat auch seine westdeutsche Frau Josefine Müller, die er da heiratete, mit der er auch ein Kind bekam bestätigt, dass er äh, natürlich Angst vor dem langen Arm der Stasi hatte, denn er war ja nicht von irgendwo her gekommen, sondern vom BFC Dynamo. Vom um Stasi-Club. Der Stasi-Club. Erster Vorsitzender Erich Mielke, der hatte ja. zwei Leidenschaften. Das war zum einen die Jagd, das war auch bizarr, was da zum Teil wirklich hingestellt wurde und Schnee angekarrt wurde, damit die da jagen gehen können. Äh, die ddr bots Die haben Schnee angekarrt. Ja, ja, damit das irgendwie ein schönes Winteridyll ist, wo man eben die Wildschweine da schießt. Und ne? äh, oder eben der Fußball. Falco Götz, der ja übrigens auch in dem gleichen Jahr, in dem Lutz Eigendorf umgebracht wurde, sagen wir es doch einfach mal so, wie es ist, über Belgrad auch dann den Westen erreicht hat und dann später in Leverkusen und Köln spielte, der sagte über das Verhältnis von Milke zu seinen Spielern, zum BFC Dynamo und Feierlichkeiten.
0: Also Meisterschaftsfeiern, da war er also regelmäßig dabei gewesen. Ist auch schon mal vor größeren Spielen, ist er vorher gekommen, dann hat er sich oben in seine Loge gesetzt, also diese Strukturstasi, die hat man am besten bei Niederlagen gemerkt, weil dann ist fast so im Dienstrang, in Dienstrangform ist dann äh, kritisiert worden. Und dann hast du dann also schön äh, da gerade stehen müssen, stramm stehen müssen. Ne? Also ja. das hat man an überall hat man das gemerkt.
2: Lutz Eigendorf. Äh, die Fluchtgeschichte selbst ist, glaube ich, eine relativ typische. Äh Ostmannschaft spielt im Westen, so haben sie es auch gemacht. Sie hatten ein Freundschaftsspiel in Kaiserslautern, wo dann Lutz Eigendorf im Trikot vom BFC Dynamo auftrat, aber da schon erste Kontakte aufsuchte und dann auf dem Weg nach Hause wieder in den Osten gab es den obligatorischen Stopp, um eben was einkaufen zu gehen im Westen. Mhm. Und das haben die dann in Gießen gemacht. Und in Gießen ist er dann dann ins Taxi gesprungen, ist mit dem Taxi nach Kaiserslautern gefahren, von Gießen nach Kaiserslautern, das ist eine weite Strecke ne? ja. und ist so von der Mannschaft abgehauen, das war am 21. März 1979 und stand dann wieder bei Norbert Tinnis, das war seinerzeit äh, beim 1. FC Kaiserslautern, äh, ja, ich glaube der Geschäftsführer oder Präsident, Präsident, stand er da auf der Matte und sagte, übrigens ich bin Lutz Eigner wir waren ja hier, äh, ich würde dann jetzt gerne hier spielen, ja. stand er da auf der Matte ne? und äh, das war natürlich äh, Boah, ein, ein ungeheuerlicher Vorgang ne, für Tennis. Und dann wurde Lutz Eigendorf äh, beim ersten FC Kaiserslautern auch einsortiert, konnte nicht direkt spielen, er war erstmal gesperrt ein Jahr und arbeitete dann in der Nachwuchsabteilung, war da recht erfolgreich und spielte dann tatsächlich in der ersten fc Kaiserslautern. Aber Sperre Sperre an sich ist ja auch schon ein Witz, ne? mhm. oder? Ja, wurde für ein Jahr, ja. und das neue Deutschland also die Tageszeitung in der DDR, hat es kaum irgendwie zu Papier gebracht, sprach nur wörtlich davon, dass äh, Lutz Eigendorf gekauft äh, gewesen sei und einfach eher ein Verräter sei. So ging man mit ihm um und genau. dann war das Kapitel relativ schnell mhm. abgeschlossen. Aber dann nahm natürlich die Stasi, du hast beschrieben, mit 40 Leuten ihren Betrieb auf und jetzt wird es echt und zwar im Westen, im so Osten, pervers. Im Osten ja auch. Im Osten ja auch, denn Lutz Eigendorf hatte ja eine Frau, seine Ostfrau hieß Gabriele, die mhm. hatten ein Kind und äh, auf die wurde dann ein sogenannter Romeo angesetzt. Mhm. Das waren also von der Stasi-Beauftragte, ausgebildete, ausgebildete Männer, die dann äh, Rosenkavaliere. Ja, Rosenkavaliere. Mhm. Und es galt jetzt, diese Gabriele komplett zu isolieren. Also mhm. das Lutz Eigendorf, alle Spuren mussten verwischt werden, der fand da in dem Leben da nicht mehr statt. Ein Romeo wurde an sie gesetzt und das wurde auch was. Die bekamen auch ein Kind zusammen. Mhm. Und wenn du das natürlich im Nachhinein erfährst, dein, dein Leben ist... Dann ja eigentlich nur noch eine einzige Lüge, wenn du mit so einem Menschen dann zusammen bist, dann ist das Furchtbar. natürlich für seine Ex-Frau fürchterlich, mhm. Fürchterlich. Das war das eine, was im Osten passierte. Und im Westen spielte Lutz Eigendorf dann für den ersten FC Kaiserslautern, hatte seine Auftritte. Ich habe dann eingesehen, bei wetten das, das wurde ja auch im Osten gesehen und da sahen die Leute natürlich auch, wieso das der ist war doch. Wetten, der war bei wetten das. Der war bei wetten das mit dem ersten FC Kaiserslautern. Nee. Da, Frank Elstner geht da hin und der wurde dann eben gezeigt am Samstag. Abend bei Wetten, das kannst du dir vorstellen, wie viele Leute das in der DDR gesehen haben ja. und dann stand auf einmal dieser Lutz Eigendorf im ZDF bei der Show Wetten, das und da dachten die, boah, so ist das im Osten, das hat natürlich die, muss die Zornesröte bei ja. Mielke äh, also wirklich ins Gesicht getrieben haben, ja. also das sah ne? und Lutz Eigendorf wechselte dann später nach Braunschweig, normaler Werdegang eigentlich, er war dann aber auch im Westen angekommen Kali Feldkamp, sein Trainer in Kaiserslautern, sagte, dass der Lutz auf einmal den Westen in seiner kapitalistischen Form fast links überholt hat. Der machte auf einmal einen Flugschein. Man wollte also Trainer, ich muss frei haben. Ich habe eine Flugstunde. Ich, ich, also er hat einen Pilotenschein gemacht. Krass, ja. Fuhr dann echt auch ein fettes Auto, in dem er später tödlich verunglückte. Ein Alfa Romeo mhm. und so. Also er, er genoss das Leben sichtlich. Ne? Mhm. Ja und dann, dann kam es eben 1983 zu in Braunschweig Fall. zu diesem Unfall, hat. Ja, also ich weiß
1: nur über diesen, Umf ich kann dir sagen, was ich so aus der Erinnerung hervorgekramt habe, du hast diese Geschichte ja äh, detailliert vorbereitet, in meinem Kopf ist, dass er vorher in der Kneipe war und mit irgendjemanden ja. gesprochen hat und dass ihm mutmaßlich da auch irgendwas ins Glas gekippt worden ist, mhm. dass, dass sein Bewusstsein dann irgendwie während der Fahrt getrübt war Mhm. Und dass dann in vor einer Kurve, glaube ich, ihm
2: ein Auto entgegenkam, ja. das ihm mit äh, mit Fernlicht quasi geblendet hat. Also es ist wohl so gewesen, dass er am Abend, an dem der schreckliche Unfall passierte, in der, tatsächlich in der Kneipe war, aber jetzt sich nicht total äh, hat gehen hat. lassen, mhm. ein, zwei Bier soll er getrunken haben danach soll er noch einer gewesen sein, aber am nächsten Morgen war er mit seinem Fluglehrer verabredet. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass er sich komplett abfüllt, ist natürlich sehr sehr gering. Mhm. Und jetzt sind wir aber wirklich in diesem Bereich, wo es dann auch staatsanwaltschaftlich so war, dass sie die Ermittlungen abgeschlossen haben und dann eingestellt haben, weil dann ließ sich nichts mehr erhärten, aber selbst bei den Stasi-Berichten tauchten natürlich verschiedene Begrifflichkeiten auf, ne? Also wo es ums narkotisieren geht sozusagen, mhm. also ums sedieren und da ist vom Verblitzen die Rede, ja, genau. wörtlich vom Verblitzen. Ja. Und das war ja anscheinend die Unfallursache. Mhm. Lutz Eigendorf, ob jetzt von der Stasi ähm, abgefüllt und unter Drogen gesetzt, äh, das, das lässt sich wirklich nicht mit Gewissheit sagen, aber er ist dann mit überhöhter Geschwindigkeit, sagen wir es mal so, auf regennasser Fahrbahn äh, unterwegs gewesen und er soll eben verblitzt worden sein. Das heißt, äh, also in der Kurve äh, ein Fernlicht in seine Augen äh, gestrahlt worden sein, dass er dann im Prinzip durch eine Auf Ausweichbewegung gegen einen Baum fährt und genau so ist es ja auch passiert. Mhm. Er ist im Prinzip an einem Baum zerschellt mit seinem Wagen und äh, im Nachhinein, das ist auch erwiesen in den Stasi-Unterlagen, gab es auch Prämien, die ausgezahlt wurden für Stasi-Mitarbeiter, die sind schon handschriftlich notiert, hinterher wurde natürlich darüber äh, nicht mehr viel gesagt. Aber der Verdacht liegt sehr, sehr, sehr nahe, also dass er von der Stasi umgebracht wurde, Lutz Eigendorf. Und kurz bevor er starb, gab er ein Interview im Westfernsehen, Kontraste, erinnerst du dich noch an das Magazin, mhm. vor der Mauer in Berlin, aber von der Westseite. Man sah also die besprayte Mauer und so und er war im Westen und gab Kontraste, ein Interview und sprach da über die Vorzüge des Westens und über die Limitierung des Lebens im Osten. Und das... War vielleicht der letzte Tropfen, der das fast der Stasi zum Überlaufen brachte? Ich
0: kann natürlich nicht äh, abstreiten, dass ein gewisser Reiz darin gelegen hat, bei mir ein bisschen mehr Geld zu verdienen äh, mit meinem Beruf, sprich dem Fußballsport. Aber ich glaube, dass der Reiz äh, einmal in der Bundesliga zu spielen, wo doch an sich das Leistungsniveau wesentlich höher ist als wie in der DDR-Oberliga, äh, doch sehr groß war und ich einfach es nochmal wissen wollte, mit 24 Jahren dort Fuß zu fassen.
2: Ja, Lutz Eigendorf, ein ganz düsteres Kapitel in der deutsch-deutschen Fußballgeschichte.
1: Ja, es gab ja nicht nur Spieler, die von drüben rüber gemacht sind, sondern auch Trainer und, und unter anderem auch Jörg Berger, der es ja als Spieler nicht so weit bringen konnte, weil er sich relativ, relativ früh, ähm, schwer verletzt, aber der hat dann als Trainer in der DDR ziemlich schnell Karriere gemacht und der ist dann später mal gefragt worden in der Talkshow in Riverboat, glaube ich, von Radio Bremen, ob und was eigentlich das aufregendste und das riskanteste gewesen ist in seinem Leben. Und da hat er gesagt, das wäre tatsächlich die Flucht aus dem Osten gewesen.
6: Und das war meine Flucht. Das war die Überwindung, das zu tun. Ich habe drei Jahre ganz allein mit mir gerungen. Tust du das? Tust du das nicht? Ich konnte nicht wie andere, die mit der Familie geflüchtet sind oder mit einem Freund. Ich habe also drei Jahre, fast vier Jahre im Kopf gehabt. Du verlässt die DDR, aber nicht, weil es im Westen größere Autos gab oder mehr Bananen, sondern weil ich einfach frei sein wollte weil ich einfach mit bestimmten Dingen in der DDR nicht zurechtgekommen bin. Ich war privilegiert, mir ging es gut. Und dieses Risiko dann, zu gehen letztendlich und selbst sich diesen Ruck zu geben, das war sehr, sehr schwierig. Und das war in meinem Leben sicher das größte Risiko, was ich dann auch am Ende ja nicht beeinflussen konnte, sondern ich habe auch Glück dabei gehabt.
1: Ja, das kann man so sagen, dass er dann ja im Westen irgendwann auch ähm, Fuß gefasst hat. Auslöser für seine Fluchtgedanken ist übrigens ein Zoff mit der Stasi gewesen. Die Stasi hat sich bei ihm bitterlich darüber beschwert, dass er ihnen nicht mitgeteilt hatte, dass er in Scheidung lebte. Und das mussten Trainer damals tun, vor allen Dingen, wenn sie auch für Reisen ins Ausland vorgesehen haben, weil du musstest verheiratet sein, du musstest quasi… Wegen dem
2: emotionalen Druckmittel Genau. Ne, dass das ist das Pfand, was du in der DDR richtig.
1: Bist. Richtig, das war das Ach. Druckmittel. Und das hat er ja nicht getan und ich weiß nicht, ob er es verpennt hat. Auf jeden Fall hat Wirklich er es nicht bervers. mitgeteilt, dass er Entscheidung lebte und die Stasi hat ihn daraufhin eingeladen und hat dann mit ihm länger gesprochen und hat gesagt, Jörg, also wahrscheinlich haben sie gesagt, Genosse Jörg oder Genosse Berger, also ähm, das muss sich ändern. Ja, und ähm, also Sie haben jetzt mehrere Möglichkeiten, entweder Sie ähm, arbeiten jetzt ähm, für uns mit oder Sie, ähm, Sie heiraten jetzt bald wieder und dann hat, haben Sie gesagt, bis Sie sich entschieden haben, sagen Sie jetzt aber Ihren Spielern, wir wissen, Sie, Sie haben jetzt de demnächst wieder eine Reise in den Westen, ähm, sagen Sie Ihren Spielern, dass Sie mit, nicht mitfahren können, weil Sie äh, einen schwerkranken Vater zu Hause haben.
6: Weil ich damals mich scheiden lassen wollte, das hatte die Stasi erfahren und das bedeutete, dass ich nicht mehr reisen durfte. Und dass das ein Vergehen war, wenn man das nicht gemeldet hat, dass man in Scheidung lebte. Und dann hat man mir aufgetragen, einen Tag vor einer Reise nach, in die Bundesrepublik nach Hagen, dass ich zu den Jungs gehen muss und ihnen sagen muss, dass mein Vater schwer krank ist. Und das war für mich etwas, wo ich mich geschämt habe, für mich selber.
1: Ja, Und das hat ihn so sehr beschäftigt. Wer Jörg Berger, wir haben ihn ja beide auch kennengelernt. Das ist ja wirklich, das ist echt ein gerader Nagel, der Typ. Das muss man wirklich sagen. Er ist es gewesen, leider ist er ja auch viel zu früh gestorben an Krebs. Und das hat ihn wirklich umgetrieben, dass er seine Mannschaft angelogen hat. Mhm. Das hat ihn nicht losgelassen. Und er hat dann auch versucht, irgendwie wieder die Kurve zu kriegen in der DDR und ist dann, wie gesagt, zur Stasi hin und hat gesagt, was soll ich denn machen? Und dann haben sie gesagt, du kannst zum Beispiel für uns arbeiten als IM, hm. und du kannst heiraten. Und dann hat ich gesagt, ja Leute, also, lass es nur selbst erzählen.
6: Ich konnte nur Nationaltrainer werden, wenn ich heirate. Und wenn ich nicht geheiratet hätte, hätte ich keine Karriere machen können. So, und dann habe ich mal irgendjemanden gefragt äh, vom Verband, ja wem soll ich denn heiraten? Und dann hat er zu mir gesagt, ja, die haben wir schon für dich. In Potsdam die Blonde. Das wussten die schon. Und die sah auch nicht schlecht aus. Also, und die hatte auch noch eine gute Karteakte Also, die waren schon gut vorbereitet. Wahnsinn.
1: Also ich meine, in dieser, in dieser kleinen Geschichte, die ja für, für Jörg Berger natürlich essentiell gewesen ist, ein, da steckt ja alles drin.
2: Ein wirklich Riesengerüst aus Lügen. Es ja. ist einfach kein, keine gerade Kante mehr in deinem Leben, wenn du dich auf dieses Spiel eingelassen hast. Ja. Berger hat dann trotzdem noch mal
1: eine Reise zumindest mit der, mit der Juniornationalmannschaft der DDR nach Jugoslawien machen dürfen, ist dann über Belgrad geflohen und war dann im Westen und hat gedacht, okay, jetzt wie Lutz Eigendorf, hier bin ich, jetzt will ich. Und der DFB hat gesagt,
6: hm. Ja, die waren verstört, weil ich plötzlich da war. Und für sie war ich jemand, der aus dem Osten kam. Und ich habe dann gesagt, ich komme nicht aus dem Osten, ich bin ein Deutscher. Und ich äh, habe hier so und so viele Prüfungen abgelegt in der DDR. Alle Prüfungen wurden anerkannt, nur der Trainerschein nicht. Und ich musste dann, und das war die Arroganz des DFB zu der damaligen Zeit, ich musste aber dann nochmal an die Hochschule in Köln bin damals, weil es um meine Existenz ging, bin damals ein halbes Jahr täglich 500 Kilometer mit dem Auto gefahren. Wahnsinn.
1: Ja, und Wahnsinn. dann ist das mit Darmstadt natürlich auch relativ schnell im Bach runtergegangen. Der war dann ja in der Folgezeit auch bei Hessen-Kassel mhm. in den 80er Jahren in der zweiten mhm. Liga. Und erinnerst du dich daran, dass Hessen-Kassel ein paar Mal kurz davor stand, in die Fußball-Bundesliga ja, aufzusteigen. Die waren, äh, ja, das erinnere ich mich. Ich, da äh, haben sie dann auf der Zielgeraden, haben sie es immer vergeigt, haben es nicht hingekriegt. Ja. Aber die waren wirklich dreimal kurz davor in die, in die erste das Liga war die Zeit, als die. Ja, Berger zweimal,
2: ja. Ach, das ist ein mhm. Ding. Jörg Berger habe ich mal. Ähm, das war, Da war ich äh, im Beruf gerade angekommen. Ich kannte natürlich Jörg Berger von seiner Zeit auf Schalke, auf Schalke in Köln, äh, in Frankfurt war er erfolgreich. Ähm, ich habe ihn getroffen, da war er bei Alemannia Aachen und wir hatten einen Interviewtermin und bevor wir loslegten, haben wir uns einfach über unsere deutsch-deutsche Geschichte unterhalten, er vor allem natürlich seine, ich habe ja keine große deutsch-deutsche Geschichte, mich hat es mal interessiert, mhm. wir hatten gerade auch die Ostfamilie bei uns im Hause und es war ein so erwärmendes, tolles Gespräch, das hat sich Zeit genommen, das war ein… Ein ganz toller Mensch, glaube ich. Jörg Berger war, das war, es erwärmt mich ernsthaft, wenn ich daran denke, dass ich mit dem da zusammen im Raum sitzen durfte. Und am Ende haben wir unser Fachgespräch, bei Allemania Aachen lief es ja, ja nicht so toll für ihn, bla bla bla. Da macht man so seinen Job, aber man lernt ja trotzdem Menschen ein bisschen kennen. Und ich fand den einfach toll, Jörg Berger. Ja. Der sah, by the way, auch, finde ich ziemlich cool aus. Also wenn ich eine Frau das wusste, wäre. Das wusste er aber auch. Ja, aber ich fand den immer, ehrlich gesagt, <lacht> der sah ja cool aus. Ja. Leider Darmkrebs äh, hat ja. er gehabt und ist ja. leider viel zu früh gestorben. 2010, glaube ich, ist er schon gestorben. Schon länger, ja, mhm. ja.
1: Ich habe noch eine kleine Fluchtgeschichte, die ich, noch, die ich noch loswerden muss. Das ist quasi noch die ja, Geschichte. Noch eine. Das ist die Geschichte, Fluchtversuch wird vorbereitet, wird nicht umgesetzt. Trotzdem kommt diese Stasi-Maschinerie in Gang. Und zwar ist das die Geschichte von Peter Kotte, der <lacht> bei Dynamo Dresden gespielt hat, in den 70er Jahren dreimal DDR-Meister wurde mit Dynamo. Und dann ein Europapokalspiel hatte in Enschede Und dieses Spiel sollte dann quasi ähm, ja als, als Sprungbrett genommen werden, um in den Westen zu kommen, weil der Mannschaftskollege Gerd Weber ein Angebot vom ersten FC Köln hat. Und dann haben drei Spieler überlegt, machen wir. Und dann haben sie im letzten Moment aber zurückgezogen. Die Stasi hat aber davon Wind gekriegt. Und ähm, die Stasi hat dann... Im Januar 1981, also viele Jahre später, bei einer Reise der DDR-Nationalmannschaft nach Südamerika am Flughafen Schönefeld, haben sie den quasi aus dem Kader rausgenommen und haben gesagt, du nicht mehr. Ach, ja. also, also du bist, wussten, der, ja, ist, äh, der du, ist gefährdet. Du, hast, du ja? hast quasi Republikflucht zumindest geplant und hast es äh, nicht gemeldet. Und hat dann in Dresden bei Dynamo Stadion und Kontaktverbot erhalten. Mhm. Durfte also nicht mehr für seinen Verein kicken und durfte nur noch in der dritten Liga spielen. hat das dann gemacht. Beim Bezirksligisten Fortschritt Neustadt und war dann da auch wieder erfolgreich. Und dann sind die hochgegangen in die zweite Liga. Aber er durfte weder in der ersten noch in der zweiten Liga spielen. Und dann ist er da wieder rausgenommen. Nein. Worden. Ja, dann hat doppelt und dreifach bezahlt für diesen, ähm, für, diese, gedanklichen Fluchtversuch. für diesen gedanklichen Fluchtversuch. Also auch das war Alltag im Fußballalltag in der DDR. Wahnsinn. Ja. Äh,
2: Reinhard Häfner ist auch einer. Mhm. Äh, der ah, ist ja. etwas bekannter. Ne? Ja, äh, aus Erfurt kam er ursprünglich, spielte bei Dynamo Dresden. Äh, 58 A-Länderspiele, der hat 76 Olympia-Gold gewonnen. Hat ein ganz tolles Tor geschossen im Finale gegen Polen. Echt? Mhm. Hast du noch noch vor mhm. Augen, ja? Äh, viermal Meister mit Dresden, viermal Pokalsieger. Also, boah. Ne? Also übrigens war es das 3 zu 1 äh, in dem Finale. Ja, ja habe ich mir aufgeschrieben. Der hat 366 Spiele für Dynamo äh, gemacht, wurde später auch Trainer und so. Aber es gibt diese Geschichte: Da spielte Dynamo Dresden im UEFA-Pokal im November 1979. Flucht ja auch von von Eigendorf. Ne? Ich glaube von Berger auch 79. 78 oder 79. Mhm. M -m. 83. Falco Götz. Es gibt so, ja in dieser Zeit mhm. passiert halt einiges, ne? Und er war äh, da mit Dynamo Dresden beim VfB Stuttgart. Und äh, da hatte es schon Kontakte gegeben und zwar mit dem VfB-Kapitän äh, Hermann Ulricher. Ah, Gab es Gespräche ja. im Hinspiel. Nach Motto Rückspiel, wenn ihr kommt, dann äh, ist okay. Wir machen das in der 20. Minute. Es gibt ein Zeichen in der 20. Minute gucken wir uns in die Augen und wenn ich dir das und das äh, Zeichen gebe, dann steht ein Fluchtwagen bereit und zwar in der Nähe nee. der Mannschaftskabine. Dann musst du nicht, wenn wir zur Halbzeit runtergehen und zur Kabine rechts abbiegen, musst du nicht rechts abbiegen, sondern eben noch 50 Meter geradeaus gehen und da steht ein Wagen mit laufendem Motor und der bringt dich weg. Krass. Jetzt stell dir mal vor, da spielt Dynamo Dresden in Stuttgart im Neckarstadion. Ja, mhm. Vor 70.000 Zuschauern. Alle Spots sind on. Du hast aber eine Frau auch zu Hause. Ja. Du hast diese, diesen Deal, der Ohlicher kommt in der 20. Minute und er gibt dir dieses Zeichen. Ja, alles klar, mach ja. das gleich. Aha. Dann spielst du die letzten 25 Minuten und dann ist Pausenpfiff. Und dann gehst du runter. Und wenn es eine Weiche im Leben gibt, dann ist es ja die: nehme ich jetzt das Gleis geradeaus in den Westen oder nach links? Oder gehe ich in meine Kabine? Hm. Und er ist in die Kabine gegangen. Alles war vorbereitet. Und er sagte hinterher nur, ich konnte einfach nicht. Er hatte seine Tochter Romy, seine Frau im Osten sitzen. Er hat gesagt, ich wollte, aber ich konnte nicht. Also Stichwort, Faust fand ja. der Stasi-Familie in der DDR. Und ist der aufgeflogen dann? Die Stasi nein, diese das Geschichte auch so. wurde dann später erst äh, erzählt. Oh ja. und der machte dann äh, weiter, aber das finde ich auch, das geht mir voll unter die Haut. Also was, was für Entscheidungen von jungen Menschen und was für eine große Not das gewesen ist. sein, muss, Nicht sein ja. Es war eine Riesennot. Mhm. Es war eine Riesennot, die dich hinbringt, sowas überhaupt in Erwägung zu ziehen und zu planen. Absolut. Das finde ich krass. Und äh, ja, also das, das sind diese, diese Geschichten. Und eine bringt uns vielleicht auch zu Europapokalspielen, die in die Geschichte eingegangen sind. Deutsch-deutsche bei Hüben wie drüben. Frank Lippmann. Frank Lippmann, der dann in der schwärzesten Stunde von Dynamo Dresden, kann man wo sagen, in der Grotenburg wohl gesagt haben soll zu Klaus Sammer: Macht's gut ihr Arschlöcher. Hat er wohl echt gesagt und dann ist er abgehauen. Ja. Und das muss ganz einfach gewesen sein. Der ist dann einfach abgehauen. Ja, Dynamo ja. Dresden, es gibt, ja, es gibt noch eine Geschichte
1: von drei Spielern von Wismut Aue. Mhm. Die haben mal in den 80ern eine sehr überraschende Saison auch im Europapokal gespielt und waren in Stockholm oder in Göteborg, irgendwo in Schweden mhm. auf jeden Fall. Und es waren drei Spieler und die waren sich auch einig, dass sie weg wollten. Mhm. Und ähm, die waren dann auch schon quasi in der deutschen Botschaft, die muss ja dann in Stockholm gewesen sein, ne? ja. Und dann waren sie in Klar. Stockholm und dann hat man denen gesagt, ja, aber ohne Pässe ist das jetzt schlecht. <lacht> und dann sind die wieder zurück ins Mannschaftshotel und haben überlegt, wie sie die Pässe kriegen sollen. Und dann haben sie ihren Mannschaftsleiter gebeten, die Pässe zu geben, damit sie im Supermarkt oder im, im Bekleidungsgeschäft Lederjacken einkaufen können und zwar tax-free. Tax-free! Und dafür musstest du deinen Pass vorlegen. Das
2: war früher in Schwedenkurs, nur tax-free.
1: Ja, und dann haben die die Pässe gekriegt okay. und sind in den Supermarkt gegangen, hinten wieder rausgegangen und dann zum, zur Deutschen Botschaft gelaufen und sind abgehauen. Haben wir alle drei keine große Karriere gemacht.
2: Wahnsinn. Ähm, ja, bevor wir über den Europapokal sprechen und natürlich über äh, Bayern 05 Irding gegen Dynamo Dresden. Aber es gab auch andere Spiele. Burkhard, du hast da eins. Äh, ja, das Wunder von der Weser natürlich. Ja, Bremen gegen BFC Dynamo. Und das letzte deutsch-deutsche Duell am 2. Oktober 1990 haben wir auch. Aber komm, noch einmal Reaktion hauen wir raus. Hier schreibt uns Nick. Ich bin Nick, 13 Jahre alt und großer Arminia Bielefeld-Fan. Euer Podcast ist einer meiner Lieblingspodcasts und ich höre jede Folge. Ebenfalls mit Begeisterung höre ich den Podcast von Sven. Einfach Fußball. Ich würde mich freuen, wenn ihr mal eine Folge über Traditionsclubs aus dem Westen macht. Da Bielefeld bald 120-jähriges Jubiläum hat, wäre es doch super, wenn ihr auch etwas über Arminia in diese Folge einbauen würdet. Viele Grüße, Nick. Ich finde es erstmal geil, dass Nick 13 ist und Fan von Arminia Bielefeld. Arminia
0: Bielefeld und ja. nicht
2: Bayern München. Ja. Hat Nick vieles richtig gemacht in seinem Leben. Nein, es gibt natürlich auch Bayern-Fans, die vieles richtig machen in ihrem Leben, aber sie wissen vielleicht nie, was es bedeutet, wirklich Fan zu sein.
1: Na, das weiß ich nicht. Also das kann man Ihnen jetzt auch nicht zum Vorwurf ich jetzt angreift sowas. Ne? Ja, ja, sowas machst du. Aber
2: Nick, äh, danke für den Vorschlag. Ich bin ja auch dafür. Also wir haben ja diese Ikonen-Idee aufgegriffen. Ich finde das total spannend, auch die Geschichte von Arminia Bielefeld.
1: Zum Thema Ikonen passt auch die Mail von Matthias, nee, von, Moment, viel äh, Musik hier. Äh, ja. von? von Matthias Blatzkewitz. Blatschke, nee, Batschkewitz. So, Batschkewitz. Von Matthias Blatzkewitz. Hallo Sven, hallo Burka. Zuerst ein großes Lob für euren Podcast. Der ist absolut klasse und es ist eine Freude euch zuzuhören. Gerade auf dem Weg zur Arbeit Chile 62 gehört. Und dann hörte ich von dem Medizinmann Americo. Daraufhin kam mir die Idee zu einem Vorschlag für euch. Vielleicht könnt ihr mal eine Folge unter dem Titel Helden im Rückraum machen und dazu dann über Leute wie Ameriko berichten. Es fallen mir dazu auch andere Kultpersonen wie zum Beispiel Charlie Neumann bei Schalke 04, Hermann ja. Rieger vom HSV, Adi Katzenmeier und müller wolfer beim DFB, FC Bayern oder der Trommler Manolo von Mönchengladbach. Diese Leute machen bzw. machten so viel im Hintergrund und in der Regel bekam man nichts oder fast nichts davon mit und natürlich darf ich als Fan des MSV Duisburg nicht unseren Zeugfahrt Manfred Manni Piwonski vergessen, der mit 80 Jahren noch die Trikots wäscht und der mal erzählt hat, dass er eigentlich gar keinen Arbeitsvertrag beim MSV hat, sondern immer per Handschlag verlängert, wenn überhaupt. Ich denke, dass ihr zu diesem Thema wahrscheinlich viele tolle Geschichten, Details, Anekdoten mitbringen könntet. Würde mich sehr freuen, wenn ihr dieses Thema auch interessant Finden würdest, finden wir. Ja, Moment, ich war ja
2: im Stadion, als er geehrt wurde. Manni Pribonski? Ja, der wurde geehrt. Jetzt gegen Funkel und Ennert Dietz? Nee. Die ging ja, ich war ja bei MSV Duisburg gegen Rot-Weiß Essen. Also, wenn man mir die Wahl lässt, gehst du nach Frankfurt und guckst dir das Öffnungsspiel an, Frankfurt gegen Bayern. Und war am gleichen Abend. Oder kannst du mit deinen Jungs zu MSV gegen Rot-Weiß Essen fahren? Die Frage stellt sich ja überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ich war da, er wurde geehrt. Und das Spiel war geil. Es war geil! Ja. Es war geil, deswegen liebe ich Fußball und ich finde den Einwurf total super. Liebe Leute... Wir lassen das immer so auf uns wirken und wir hoffen, dass der Tee, der in uns dann zieht, das so ein bisschen umsetzt in Podcast, was ihr euch so wünscht von dem, was wir machen. Deswegen, wenn wir das nicht eins zu eins umsetzen, eure Ideen versanden bei uns nicht. Wir nehmen ja. das sehr ernst. Aber ich
1: finde diese, diese Idee mit den Helden im Rückkommen, die finde ich total charmant. Ja. Dazu passt ja auch diese, diese Mail von der, von der Frau, die da die Vitrinen von Glasgow Rangers gepflegt Stimmt, hat. Und ne? Kein Gehalt wollte. Ja genau. Und das finde ich und ich glaube, dass es davon ja. noch ganz viele Geschichten ja. gibt und dass ihr die auch kennt. Schreibt uns die. Schreibt uns die und dann machen wir diesen Podcast, die diesen Podcast. Helden im Rückraum. Info ja. at jogo-bonito.de.
2: Ja, wir setzen mal so ein bisschen ab. Das nein, das ist ein passant. weißt du, was en passant ist? Ja, das ist en passant, das kommt hm? aus dem Schach. Ach. Ja, natürlich, en passant. En passant ist so ein Zug, der so... Im, im Gehen geschlagen. Im Gehen geschlagen, einfach ja. en passant nimmt man ja. dann den Bauern mit. Ja, ja. info at jogo-bonito.de Wusstest de. du nicht, ne, mit passant? Nee, Nein, ich nicht, ne? ich. Wusstest immer. du eigentlich Ich, ich, ich setze das nicht. richtig an. So. Ich habe ähm, noch, ich möchte noch eine vorlesen. Achso, dann mach ich noch Musik. mal Musik. Ja, mach noch mal äh, ganz kurz Musik. Ich habe hier dem Berger, äh, warte mal, äh, wo ist denn die Musik? Wo ist die Musik, die Musik, hier ist sie doch. So, ja.
1: Hallo zusammen mit wachsendem Vergnügen höre ich euren historischen Fußballpodcast, insbesondere die Knochenbrecherfolge, folge war echt <lacht> Heißer Scheiß.
2: Und ja, das war sie auch, ja.
1: Natürlich. Winnie Jones. Ja. Ein wenig lachen musste ich bei der Folge Black über die herrliche Bemerkung, dass ich Burkhardt nur dunkel erinnern konnte an den einen dort genannten Spieler. Ehrlich, das war echt lustig. Das war mir gar nicht klar, dass ich das, das gemacht habe. Du würdest das nie bewusst machen. Nein, das würde ich nie. Das aber es gibt Menschen, die ich finden lass das Lust euch
2: beiden jetzt auf der Nummer Bei diesem
1: Titel, wenn auch nicht politisch, korrekt. Ja, so ist es. Zum Zweiten wurde gesagt, Mosambik sei eine Insel. Das ist nicht ganz korrekt. Wer sagte Hang das, du oder ich? Nein, du, du sagtest ne? das. Aber ich? Ingo aus Plauen im sächsischen Vogtland stellt mit Sicherheit und Klarheit und vor allen Dingen mit großer Gewissheit fest, dass Mosambik keine Insel ist. Mosambik liegt auf dem afrikanischen Festland, auf dem Kontinent und liegt nicht im Ozean. Ja, das ja. stimmt. Ja. Zum Abschluss noch eine Idee für eine neue Folge. Lattenkracher über die größten Pechvögel der Fußballgeschichte. Finde ich ja. auch gut? Mhm. Pechvögel. Alles cool. Ja, vielen Dank, dass ihr uns schreibt. Was seid ihr für eine wirklich, ohne uns hier wirklich ranschmeißen zu wollen, was seid ihr für coole
2: Typen? Ja, wir machen das ja jetzt auch schon, ohne Witz, seit du seit 25. 75 Jahren äh, als Sportjournalist. Mhm. Und das Feedback finden wir einfach überwältigend. Äh, vielleicht wird das immer gedacht, aber bei Jogo Bonito wird es irgendwie auch geschrieben und zu Papier gebracht auf eine Weise, die uns sehr berührt. Ja. Das ist der Treibstoff für unseren Podcast. Vielleicht schaffen wir es in einigen Monaten, das auch für unsere Familien begreiflich zu machen, dass man damit irgendwann auch Geld verdient. Burkhard, da bist, wir sind ab und zu doof. Ey. Wir reden die ganze Zeit, müssen wir halt irgendwie hinkriegen, Burkhard. Das ist unsere Aufgabe der nächsten Monate. Ja, ich ja. bin da ganz gut. VEB Hupe <lacht> hilft mir da nicht weiter, weißt ich du? Ich bin da ganz gut. drin. VEB Hupe, weißt du? unser, Was ist unser Fünfjahresplan? Es gab doch immer diese Fünfjahrespläne.
1: Ja, Fünfjahresplan wäre also, dass wir noch leben erstmal? Ja, im ersten Jahr... Ach, das ist ja blöd. Nein, also, wir wenn wir, in, noch im wenn wir Jahr. in fünf Jahren so frisch klingen, wie wir im ersten Jahr klingen,
2: dann finde ich haben wir den Fünfjahresplan erfüllt. Ja, gut, aber ich will schon irgendwie da mal tanken können von, ne? Also, das. Da. Ist aber du weißt nicht, wo der Spritpreis in fünf Jahren ist. Mein das Freund. ist das auch wieder wahr. So, ähm, jetzt mache ich Musik mal wieder weg. So. Äh, Burkhard, wir sind ja. bei Europapokalbegegnungen. Das ist unser letztes Kapitel ähm, mhm. und das ist ein sehr interessantes Kapitel. Sollen wir mal in die Grotenburg, in ein Spiel, das wirklich Geschichte geschrieben hat. Ich glaube, die elf Freunde haben es mal zum besten Spiel aller Zeiten gewählt oder wählen lassen. Ne? Ja, im Spiel. Buch, die 100
1: besten Spiele aller Zeiten, da ist das auf Platz 1 gelandet und das kann man auch nachvollziehen
2: tatsächlich, finde ich. Das ist so, ne? Ja. Also, man muss wissen: Dynamo Dresden spielte gegen Bayern 05 Irding. Es war der Pokal, der Pokalsieger. Irding hatte die Bayern geschlagen in diesem Sommer. Mhm. Im Finale in Berlin, man dachte, okay, das war jetzt der Höhepunkt für, für Bayern 05 Irding, trainiert von Kali Feldkamp, by the way, mhm. äh, wieder. Ne? Also nicht nur den Eigendorf in Kaiserslautern, sondern eben auch Irding. War eine super Mannschaft. Also ich musste ja wirklich auch äh, staunen, als ich sah, dass Irding mal Vierter in der Schlusstabelle der Fußball-Bundesliga war. Also die waren ja eine richtig große Nummer, die waren weit vor Bayer 04 Leverkusen. Mhm. Wusstest du eigentlich, dass der KFC
1: Irding vor einigen Wochen hier bei mir in Königsdorf auf dem Fußballplatz ein Vorbereitungsspiel auf die neue Saison nee. gespielt hat Erzähl. und mit 0 zu 1 gegen meinen blau weiß königsdorf verloren hat? Ehrlich? Mhm. Ja, die sehen. sind ja abgestiegen das bis in die Oberliga jetzt mittlerweile. Ne? Mhm. Die Ördinger und mein Blau-Weiß Königsdorf ist hochgekommen in die Verbandsliga, um
2: jetzt diese kurze Zeit deiner Unsicherheit noch weiter zu überbrücken. Ja, echt? Ja. Königsdorf. Mhm. Ist es eigentlich dein Ziel, also ich habe ja das Ziel irgendwann mal als Meckerrentner äh, in Köln-Müngersdorf im Stadion zu sitzen. Mhm. Ich habe schon meine Dauerkarten, ich kann ja fast nie hingehen, aber ich habe so ein, ein Lebensziel noch äh, Kinder habe ich Apfelbaum, alles ist eigentlich erledigt. Das Bucketlist ist komplett abge, abgehakt. Mhm. Mecker-Rentner will ich noch werden. Willst du Präsident von Königsdorf werden? Ich werde das wahrscheinlich werden. Du wirst ja. das werden, ja. ja. Du es wirst gibt, das da König werden. Vor, worden. worden würden würden ja. sein. Mhm. Gut, ja, du weißt schon, wie es das Hinspiel weißt du schon, Burkhardt.
1: Ähm, war auch mit zwei Tonnen Unterschied, ne?
2: 0 zu 2 0 verloren. 2, ja. So, dann geht es zu Hause direkt mal patsch, patsch, patsch los. Mit drei Gegentoren in der ersten Halbzeit liegt es 1-3 zurück. Also in der Europapokalarithmetik. Ja, die es ja heute nicht mehr gibt, so Sven, ne? Ja, aber damals gab es sie noch. Ich habe das hochgerechnet. Ich, hab das, ich kann mich
1: genau daran erinnern an diesen Abend. Ja. Und habe das hoch. Ich war damals im Abitur. Das ist auch Mathe-Abitur
2: und dann lag mir das und dann habe ich das hochgerechnet und wusste, okay, das wird sportlich. Man ging natürlich felsenfest davon aus, dass dieses Spiel entschieden ist, auch im Rückspiel, 22.000 kamen zur Grotenburg. Echt, die Elf-Freunde sprechen von 19.000, wenn ja, ich hier ja. mal direkt eine Korrektur anbringen darf. 22.000 sind meine Quellen, die sind besser als die von den Elf-Freunden. Findest ja. du? Ja, natürlich. Ja, stand stand Bei mir, bei Fix und Foxy stand gut. es auf Seite 3. <lacht> So, Dynamo Dresden war eben dann da und es ging direkt gut los. Ralf Minge, Ralf Minge in der ersten Minute, nach 52 Sekunden erzielt er schon das 1 zu 0. Und äh, das Ralf war. Ralf Minge ist doch der mit den schweren Augenringen, ne? Ja, ja. Der auch wieder irgendwie in Dresden arbeitet. Also der mhm. äh, Ralf Minge, der war auch Co-Trainer, glaube ich, längere Zeit mhm. in Leverkusen. Ja. Ähm, aber er erzielte das 1 zu 0, dann konnte Irding ausgleichen. Aber zur Pause führte Dynamo Dresden tatsächlich mit 3 zu 1. Aber, Schlüsselszene, der Keeper äh, Bernd Jakubowski. Mhm. Ein ganz äh, toller äh, Torhüter, zweimal Meister geworden mit Dynamo Dresden, Olympiasilber, 1980 geholt, dreimal Pokalsieger, der hat sich die Schulter gebrochen mhm. und zwar in einem Luftduell mit Wolfgang Funkel der gegen Dynamo Dresden das Spiel seines Lebens machte. Und in der Pause im Behandlungsraum wurde ihm eine Spritze nach der anderen in die Schulter gejagt, aber es ging dann einfach nicht weiter. Mhm. Der, also seine Schulter war kaputt, das wurde auch nichts mehr in seiner Karriere und Jens Ramme kam in den Kasten und er war völlig unerfahren. Er sagte zwar später, ja an zwei Gegentoren hätte ich vielleicht was machen können, aber sonst überrollte mich das einfach. Man muss bedenken, dieses Spiel war ja völlig aussichtslos aus Irdinger Sicht, also selbst im ZDF war ja die Frage, welches Spiel übertragen wir denn eigentlich, sollen wir die Bayern, die am gleichen Abend spielten, ich glaube in Antwerpen oder so, sollen wir das übertragen, die Öffentlichkeit war natürlich für die Bayern, würde viel mehr Menschen interessieren, aber es wurden in der Redaktion Argumente dafür gefunden, dieses Rückspiel, dieses deutsch-deutsche Rückspiel auf, auf bundesdeutschen Boden zu übertragen und das hat man dann so gemacht und äh, der Chef beim ZDF hat wohl gesagt, hör mal, wenn das Ding komplett in die Hose geht, dann kommt mir nicht mehr nach Hause, und zur Pause sah es ja wirklich so aus, als wäre es blamabel. Also ich meine, die lagen 1 zu 3 zurück, da ging ja gar nichts mehr, Burkhardt. Du darfst ja eins nicht vergessen, äh, Dynamo Dresden, das ist wirklich vielleicht in dem Zusammenhang nicht ganz unwichtig, hatte aber noch so eine Vorerfahrung aus der vorherigen Saison, die traumatisch war, mhm. als sie nämlich gegen Rapid Wien im Europapokal Stimmt. gespielt hatten. Hinspiel gewannen sie mit 3, 3 -0, zu 0 mhm. und das Rückspiel in Wien haben sie 0 zu 5 verloren. 5 sogar. Peter Backhold mit 2 Toren, Hans der Hans und jetzt wird dein Herz tanzen, Panenka, nee, sogar mit dem Foul-Elfmeter in der 70. Minute, natürlich natürlich der Panenka, ne? ja. da hatte Dresden auch das Nachsehen im Europapokal, also das, das ist natürlich schon, da, daran erinnert man sich, Klaus Sammer war Trainer und jetzt führst du zur Pause mit 3 zu 1 in Westdeutschland und dann, geht es eben so dahin, ja? Dann holt der Friedhelm Funkel den Elfmeter raus, Wolfgang Funkel verwandelt den, macht einen Treffer per Kopf und und und. Es kommt so eine Dynamik rein, dass innerhalb von ich glaube 25 Minuten oder 28 Minuten, 28 Minuten sechs Tore fallen. Also sechs Tore in 28 Minuten brachten dann die Wende und hier war der entscheidende Treffer. So klang es dann tatsächlich. Der lange Anlauf. Hörst du den Jubel? Mhm. Den 19.000 machen können. Den 22.000 gemacht haben. Indikativ. Oh. Das war in der 86. Minute. Und was da für Spieler auf dem Platz waren für Dynamo Dresden. Ulf Kirsten, Tia Dixie und dann war das Spiel halt irgendwann vorbei. Und äh, im ZDF lag man sich natürlich in den Armen.
4: Und die Sprechchöre. Zum ersten Mal im Europapokal.
3: Den Malta-Vertreter aus mein Spaziergang ausgeschaltet. Die Mannschaft von Jupp das macht schon ein bisschen mehr Mühe. Galataserei. In Dresden 0 zu 2 verloren. Hier 0 1 und 1 zu 3 zurück. Meine Zeit,
2: meine ja. 16 Millionen Zuschauer im Westen bei diesem Spiel. Du kannst du dir vorstellen, wie viele Leute das auch im Osten geschaut haben? Was für ein Drama, ne? Äh, auch für Klaus Sammer den ja, Was für ein
1: Debakel für die DDR. Also für wenn du, ich meine, wir haben ja die Paranoia dieses Staates jetzt hin, hinreichend, glaube ich, dokumentiert und ich glaube, da braucht man jetzt nicht viel Fantasie, um sich vorzustellen, was da beim deutschen Turn- und Sportbund
2: los gewesen ist. Ja und dann macht sich der Lippmann auf den Weg und sagt, macht, macht's gut ihr Arschlöcher, bleibt im Westen und stasi chef Mielke, was soll man sagen, not amused, Nein. der sprach tatsächlich von klassenschädigendem Betragen. Auf dem Spielfeld. Was insgesamt, was die Performance von Dynamo Dresden im Europapokal gegen Bayern 05-Urdingen betraf, was natürlich so ein bisschen lustig klingt, hatte aber dann äh, natürlich schreckliche Konsequenzen. Klaus Sammer wurde äh, abgestellt, mhm. ging weg und durfte sich nur noch um die Jugendabteilung kümmern, er war also aus der ersten Reihe aussortiert worden nach dieser Niederlage im Europapokal. Ja. Eine Dresdner Ikone, Klaus Sommer,
1: mhm. ne, der auch lange als Spieler da unterwegs mhm. gewesen ist. Als Spieler übrigens auch schon ins Abseits geschoben wurde, weil er, weil er einfach zu unangenehm und zu unbequem gewesen ist mhm. als Typ. Ja, das war schon, das war schon ein Spiel, ein sehr folgenreiches Spiel, muss man sagen. Zum Glück gab es die DDR danach nicht mehr so
2: lange. Mhm, das stimmt. Ja, aber immerhin noch vier Jahre. Ne? Du hattest äh, ein weiteres äh, Pokalspiel. also ja, wir auch kraulen so. weiter bis zum Tag vor der tatsächlich vollzogenen Wiedervereinigung hm. am 3. Oktober 1990. Dahin werden wir heute fließen. Das ist unser Mündungsdelta Aber auf dem Weg dahin, hast du noch ein Spiel? Ja, das Wunder von der Weser darf ja nicht fehlen. Das das ist
1: das, du hast der das Wunder von der, von der Grotenburg und ich habe das Wunder von der Weser. Werder Bremen gegen den BFC Dynamo, erste Runde ähm, Landesmeisterpokal und ähm, Hinspiel in Berlin. Die Bremer kriegen richtig was auf die Füße, verlieren das Spiel mit 0 zu 3, also eigentlich war die Nummer dadurch, aber interessant ist in der Rückschau, finde ich, wenn man sich die Aufzeichnung aus dem DDR-Fernsehen reinzieht, dass Gottfried Weise, der Reporter, am Anfang erstmal abfeiert, weil er alles auf der Ehrentribüne sitzt.
4: Das Spiel findet große Resonanz bei den Zuschauern hier im Stadion haben Platz genommen. Die Mitglieder und Kandidaten des Politbüros des ZK der SED, Werner Kolikowski, Inge Lange, Erich Mielke, Günther Schabowski, Gerd Schürer, der Oberbürgermeister Berlin, Gerhard Krag, unter den Zuschauern auch der Ehrenvorsitzende der SPD, Willy Brandt, der Präsident des Senats und Bürgermeister Bremen, Klaus Wedemeyer und der regierende Bürgermeister von Berlin West, Eberhard Siebken. Ja,
0: irgendwann, <lacht> irgendwann gab's es Line-Up, ey,
2: irgendwann gab's es auch noch mal die Mannschaftsausstellung. Das hast du doch als Reporter aufgeschrieben, oder? Ich meine, ja, ich kannte ja. fast alle genannten, aber… Ja, Wahnsinn. Ja, Wahnsinn.
1: Ja, also sie gewinnen das Ding 3-0, sind gefühlt durch, dann gibt es das Rückspiel in Bremen und ähm, das Bremer Weserstadion nicht ausverkauft, aber trotzdem hat man von Beginn an das Gefühl, dass an diesem Abend was möglich ist und das hört man auch an der Reportage des unvergessenen Günter Peter Pluck, der ja auch leider nicht mehr unter den Lebenden weilt.
3: 23.000 Zuschauer im Stadion. Die Kulisse ist da, ist gewillt, die Bremer von Beginn an zu unterstützen, die hier mit Manfred Burgsmüller und Norbert Meyer den Anstoß ausführen werden. Kurzop, wird er wieder verzögern. Elfmeter. Er wird verzögern und er trifft. 1 zu 0 für Werder Bremen, 22. Minute. Nur noch zwei Tore bis zu einer Verlängerung. Und das Schaf mit vorne, Hermann. nimmt den Abpraller. Tor! Günter Herrmann. 2 zu 0 für Werber. 55. Minute, Norbert, Meier und die Fans wollen den Ball richtig reintreiben. Meier, Burgsmüller, Riedler! Da ist es!
1: Was für ein Name, oder?
3: Das 3 zu 0, das kleine Wunder ist fast schon perfekt. Gelingt auch noch das große. Norbert Meier, wieder kann er flanken Und wieder Bogsmüller. 4 zu 0, unfassbar. 70. Minute, das Phänomen Manny Müller. 38. 4 zu 0, unfassbar, das war die letzten Sekunden, Riedle, Riedle sieht da drüben, Thomas Schaf, Thomas Schaf, Thomas Schaf, 5 zu 0, 0 zu 3 in Berlin, 5 zu 0 in Bremen, unfassbar, was für ein Spiel, was für eine magische Nacht im Weserstadion, ein Spiel, von dem man noch Jahrzehnte später sprechen wird.
1: Ja, so wie wir heute. Und wenn man dann noch weiß, dass in diesem Rückspiel Bodo Ruttweiler, der Torhüter vom BFC Dynamo, der beste Mann auf dem Platz war, dann weißt du, was da los gewesen ist. Also es war ein irres Fußballspiel. Also so ein Offensivspektakel hat man, glaube ich, selten erlebt. Und das ist, glaube ich, auch so die, nicht die Geburtsstunde des Mythos von der
2: Weser, was den Europapokal angeht, aber das hat den Mythos unglaublich befeuert. Ja, definitiv. Also das ist ja... Allein die Namen und diese Begeisterung. Ich finde ja auch diese Kulisse, wenn du sagst, nicht ausverkauft im Bremer Weserstadion, das kann man sich ja gar nicht vorstellen ja. bei diesen Helden. Aber das war nun mal eben auch echt eine andere Zeit. Ja, und es war aber auch damals noch
1: das andere Stadion. Ne? Also, die hatten damals ja auch noch eine Laufbahn um den Platz rum. Mhm.
2: Ja. Ja, und trotzdem war das eine Atmosphäre, die einfach ähm, irre gewesen ja. sein muss. Ja, Wahnsinn. Ähm, Burkhard, ich. Ich habe auch noch ein Spiel gefunden, das ist äh, vielleicht auch ein ganz guter Schlusspunkt, zumindest von meiner Seite, was diese, ja, es ist ja keine Reihe, aber es sind zwei Teile geworden, äh, diese Hüben wie drüben Sache angeht. Äh, und zwar ist das das Spiel zwischen dem FC karl marx oder dem Chemnitzer FC, Da so wurde er dann wieder offiziell genannt, trainiert übrigens von Hans Mayer. Ne? Mhm. Mhm, mhm. Genau. Hans Meyer Rico Steinmann, sagt ja, ja auch noch was, ne, der dann zum ersten FC, FC Köln ging. Köln, ja. äh, der war Mannschaftskapitän. Die spielten gegen Borussia Dortmund. Äh, es war die erste Runde im UEFA-Pokal. Und äh, das Hinspiel war eins, das haben die Dortmund übrigens. Hans Meyer, darf ich da ganz kurz ja. noch
1: dazwischenzählen? Hans Mayer hat ja im Prinzip dasselbe wie Jörg Berger. Erlebt, als er dann im Westen war, nachdem die Wiedervereinigung vollzogen war, hatte er keine Anstellung gefunden und musste nach Enschede gehen, musste mhm. in die Niederlande gehen, weil nach wie vor diese, diese sehr arrogante Grundhaltung gegenüber den Fußballtrainern aus dem Osten gang und gäbe war in mhm. Westdeutschland. Das ist auch wirklich kein Ruhmesblatt
2: über viele, viele Jahre hinweg gewesen. Ja, vielleicht war das so ein Lobbyismus, der hier, ich sag mal, im Westen arbeitenden äh, Trainer Na Motto, bringt uns nicht zu viele Neue in den Markt, die vielleicht besser genau. sind als wir. Absolut, ne? das wird auf jeden Fall so das gewesen sein. Das wird eine protektionistische ja. Angelegenheit gewesen sein. So, ähm, Spiel Dortmund gegen Chemnitz, äh, 1-0 steht ich glaube Helmer hat das 1-0 erzielt äh, und hier fällt das 2-0. Das kann
3: es sein, wunderbar, von der Klauten spielt,
2: Mill, 2-0. Ja,
3: der Frank will. Schießt in diesem Jahr entscheidende Tore. Und in diesem Jubel der Dortmunder mischt sich eine ganze Portion erleichtert.
2: Ja, genau. Frank Mill war übrigens mal bei mir zu Hause zu einfach Fußball. Ich hatte mich verabredet mit ihm, dann kam er ganz netter. Der mhm. hat dann irgendwie, ja eine Fußballschule, brachte dabei mit für meine Jungs und äh, Ach. ja, ja, wir mussten nur zweimal unterbrechen, weil er dann zwischendurch noch eine rauchen wollte. Und dann haben wir gesagt, komm Frank, kein Problem, aber was für ein netter Typ. Frank Mill ja. ist ja auch so einer, ne? Ja, total. Ja, und dann gab es das Rückspiel und das ist ja das Besondere, also, es ist nicht die erste Runde im äh, UEFA-Pokal das Besondere, sondern dass es das letzte Duell war, Das ist geben konnte. Mhm. Und zwar am 2. Oktober 1990, also am Tag Ach, vor der vollzogenen Wiedervereinigung, ja. spielt Borussia Dortmund in Chemnitz, wo natürlich auch so ein bisschen, ich sag mal, die Marktwirtschaft um sich griff und die Leute es nicht verstanden, warum auf einmal Tickets statt eine Mark 20 10 D-Mark kosten für den Stehplatz und dann kamen eben die Dortmunder mit ihren Textmarker-Trikots, die waren ja schon eine Nummer und sie spielten in Chemnitz und wenn wir so in die Atmosphäre eintauchen, wird das total kurios, denn im Umfeld dieses Stadions Dortmund gewann. By the way, 2 zu 0, zog ein in die zweite Runde, aber das ist fast unbedeutend. Hört man die ganze Zeit ein Feuerwerk, weil die Leute schon die Wiedervereinigung feierten, die am nächsten Tag vollzogen wurde? Wir können mal reinhören.
3: Und, Tor! Und wie im Hinspiel, sagt Thomas Helmer für das 1 zu 0. Oh. In der 24. Spielminute geht Borussia Dortmund im Chemnitzer Ernst-Hellmann-Stadion.
2: Wir sind da in Chemnitz, auf der Tribüne sitzt Berti Vogt, der Bundestrainer, um mhm. das alles in Augenschein zu nehmen, der ganz junge Bundestrainer, ne? ähm, weil 1990 hatte er dann das Amt von Franz Beckenbau übernommen und wollte sich da Thomas Helmer angucken und so. Mhm. Übrigens spielte Dortmund mit Nike-Schuhen und die haben darüber geflucht, weil die Nike gerade auf den Markt gekommen war und die Fußballschuhe eigentlich ziemlich schlecht waren. Und deswegen hatten die die ganze Zeit Blasen an den Füßen und war total unzufrieden mit ihren Schuhen. Das ist auch irgendwie eine witzige so, Nike Rat ist jetzt Bemerkung. auch raus als Sponsor von Jogo Bonito. Das war, war so damals schön. so. Ja, ja. Ähm, jedenfalls gewann Borussia Dortmund damit 2 0 die äh, neue Fußballwoche. Die äh, Fußballzeitung, Zeitschrift mhm. in der DDR, urteilte nur über Chemnitz, äh, dass sie einen Zweikampf verhalten hatten wie Balletttänzer. Also sportlich ist das alles ganz schnell erzählt, aber jetzt kommt ein Irrsensplot. Horst Köppel ist Trainer von Borussia Dortmund. Die Mannschaft okay. ist fertig, ist ja am nächsten Tag ist Wiedervereinigung. Da haben sie gesagt, komm, wir müssen abends noch wieder zurückfliegen, irgendwie, um, um dann in Dortmund zu sein. Die Mannschaft also am Abend nach dem Spiel zum Flughafen, ins Flugzeug gesetzt und in der Luft, ja, in der Luft, war man dann im kalendarischen 3. Oktober. Also mhm. dann war der Tag der Wiedervereinigung, der vollzogenen Wiedervereinigung. Ja. Und dann war es so, dass sie dann um 0.15 Uhr in Düsseldorf am Flughafen landeten, also am 2. Oktober. Da gab es noch die DDR und die BRD und sie landeten im wiedervereinigten Deutschland. Mhm. Und dann kam Horst Köppel mit der Mannschaft zur Passkontrolle. Mhm. Und bei der Passkontrolle sagte dann, der äh, Beamte, ja bitte ihre Reisepässe. Und Horst Köppel war ja auch in der Zeitgeschichte zu Hause. Er so, wieso? Wir sind doch wieder äh, vereinigt. Also wir sind ja aus unserem Land hier hingeflogen, ist ein Inlandsflug. Ja. Und da sagte der äh, Passkontrolleur, nein. Sie sind in der DDR losgeflogen Ach. und in der BRD gelandet. Also weil er da losgeflogen ist, mussten die durch die Passkontrolle, was natürlich ein, ein Witz war. Also, in, in dem Moment, wo die Pässe kontrolliert wurden, wurde eigentlich der Pass von einem Bundesdeutschen in Deutschland kontrolliert, bei der Einreise. Was ja irgendwie total krass ist, oder? Das ist ja echt eine krasse Geschichte, ich auch total. Ja. Ja. Er hat es nicht verstanden, der Hausköppel. Bei dem ich auch mal war, übrigens. Hm, äh, bei ihm zu Hause. Ähm, auch ein ganz lustiger mit einer großen Leidenschaft für den Motorsport. In seinem Keller hatte er mir, also. Pff, Viele Fotos gezeigt, Er war als Kind im Stuttgarter Raum. Eigentlich wollte er Formel-1-Fahrer werden, aber wurde dann Fußballer. Ja.
1: Ja. Ich habe auch noch eine kleine Episode, bei der getunte Autos eine Rolle spielen. Ja? Ja, eine Dein Schlusspunkt. ja da meinen, das ist so eine Pointe, die. Ich weiß, wir sind jetzt schon weit fortgeschritten in unserem Zeitkorridor, aber die muss ich nur loswerden.
2: Wie viel haben wir denn? Ich weiß gar nicht mehr, ich habe einen Überblick verloren. Ich glaube,
1: wir sind jetzt bei, bei fast zwei Stunden. Okay. Also, das ist eine Geschichte, die spielt in Thüringen, Anfang der 80er Jahre, 1981. Und erzählt im Prinzip von dem Versuch, dass zwei Privatpersonen versucht haben, auf der untersten Amateurebene, also im Prinzip so auf Thekenmannschaftenniveau, ein Freundschaftsspiel zwischen einer ostdeutschen und einer westdeutschen Mannschaft zu organisieren. Anfang der 80er Jahre und zwar waren das zwei Groundhopper, einer aus dem Osten, das war der Rudi Spindler vom Beruf Baggerfahrer. Und auf der anderen Seite aus Frankfurt Theo Finzel. Und die trafen sich also bei einer Europapokalreise in der Tschechoslowakei damals noch und kamen so ins Gespräch, tranken Bier zusammen und fingen so an, Pläne zu schmieden und dachten dann, wir sind total verrückt, wir kommen zu euch nach Altenburg, nach Thüringen, mit unserer Hobbymannschaft und dann machen wir ein Freundschaftsspiel, ein Deutsch deutsches Freundschaftsspiel. Und dann haben sie das quasi in Angriff genommen und die Stasi kriegt aber natürlich auch Wind davon. Es, bleibt ja, es blieb ja wirklich fast nichts geheim damals. Und dann ähm, hat die Stasi auch angefangen, darüber quasi Buch zu führen. Die haben ja sehr detailverliebt Buch geführt. Und ich habe hier die Stasi-Akte quasi, den Auszug kannst du mal, kannst du mal vorlesen, den, wo die 1 vorsteht. Mhm.
2: Ähm, hier steht, die Vereinbarung eines Spielers zwischen einer Mannschaft der BRD und der BSG-Mannschaft Altenburg wurde vermutlich zwischen dem, X und dem BRD-Bürger Y beim Zusammentreffen während des Europapokalspiels Brünn, Frankfurt 1980 in der CSSR getroffen. MFS, Ministerium für Staatssicherheit ist das, ne? Ja. Äh, Hauptabteilung 20, Nummer 2698.
1: Ja. Und der Ossi, der Spindler, ne, der Rudi Spindler, der Baggerfahrer, der wusste natürlich, dass das ähm, nicht so ganz einfach wird, diesen Freundschaftskick da irgendwie zu organisieren. Aber die haben es trotzdem gemacht. Und die wussten natürlich auch, dass sie die Mannschaft einweihen müssen. Er also mit seiner alten Herrenmannschaft, der BSG Wismut Altenburg. Und jetzt weißt du, wenn du den Namen Wismut hörst, dass das für die DDR-Funktionäre und für die Stasi natürlich ein rotes Tuch gewesen ist. Weil die Wismut war ja sozusagen das Unternehmen, das... Uran abgebaut hat, mhm. ne, dass du auch für die Atomindustrie natürlich brauchtest, das für die Sowjetunion von großer Bedeutung gewesen ist. Und da waren die natürlich noch vorsichtiger und sensibler, als sie es ohnehin schon gewesen sind. Und die waren also alarmiert. Und dann kam es, sollte es also zu diesem Spiel kommen. Und die Wessis ne, mit großer Abenteuerlust setzen sich also in ihre getunten Autos, trinken unterwegs, <lacht> sich richtig einen ankommen. An die Grenzstelle und werden natürlich durchsucht. Und was finden die Grenzer? Die finden Trikots von Adidas mit dem Aufdruck BSG Wismut. Nein. Mhm. Und jetzt kannst du dir vorstellen, dass sie natürlich da ein bisschen so in Erklärungsnot kamen und haben das dann auch zugegeben, dass sie eigentlich zur, zur Messe wollten nach Leipzig und dann auf dem Rückweg, dass sie da diesen Kick machen wollten. Dann hat man die tatsächlich fahren lassen, hat aber natürlich daraus einen Vorgang gemacht und hat das weitergegeben und das kannst du jetzt auch mal vorlesen, da gibt es den zweiten Vermerk der Stasi.
2: Dieses Spiel war nicht entsprechend der Direktive des DTSB für den internationalen Sportverkehr angemeldet, sowie genehmigt und muss als Unterlaufen der Vereinbarungen über den Sportverkehr zwischen der DDR und der BRD gewertet werden. Und das
1: bedeutet, dass die Stasi natürlich jetzt alles unternehmen musste, um diesen Sportplatz herauszufinden. Wo der Kick stattfinden sollte. Und die hatten das, die Altenburger waren schlau genug, das an den Stadtrand zu verlegen, auf so einen sehr unscheinbaren Sportplatz. Man hatte dem Platzwart gesagt: Du, da kommen nachher welche, die sprechen auch ein bisschen komischen Dialekt, die kommen irgendwie aus dem Ostharz. Und dann haben die das gemacht. Ja, und dann haben die sich da getroffen und ähm, dann haben die das Spiel auch vorgezogen, weil sie wussten, die Stasi ist denen irgendwie natürlich äh, auf die Schliche gekommen, weil die Westis haben denen natürlich erzählt, dass sie aufgeflogen sind mit diesen Trikots. Und, ähm, dann gab es halt nur ein paar Zuschauer und die spielten dann. Und es gab auch den Trikottausch nach dem Ende. Und äh, ja, die Stasi versuchte
2: unterdessen weiterhin rauszufinden, wo das ist. Hier steht. In Realisierung einer der eingeleiteten Sofortmaßnahmen, Rücksprache mit den Platzwarten der Sportplätze Altenburgs durch operative Mitarbeiter der Objektdienststelle zur Prüfung vor Ort, wann und wo ein solches Spiel stattfinden könnte, stellte der Mitarbeiter der OD Altenburg, Generalleutnant, oder ja, Generalleutnant hm. Richter, gegen 16.20 Uhr fest, dass auf dem sogenannten Postsportplatz der BSG Wismut-Altenburg, Mühaner Straße, ein Fußballspiel stattfindet. Ja. Und einen Tag später, die Wessis waren mittlerweile auf der Heimreise. Das mussten die alles schreiben, sowas, ja. so ein Mist, unfassbar. Mhm.
1: Gab es dann quasi, ähm, wurde daraus natürlich ein höchst offizieller Vorgang gemacht, der bis auf den Schreibtisch von Erich Honecker gelangte. Also überlegt ihr, die wollen ein Freundschaftsspiel machen und dieses Freundschaftsspiel landet nachher beim ranghöchsten Politiker dieses Unrechtsstaates auf dem Schreibtisch als offizieller Vorgang. Wahnsinn. Ja und da hatte natürlich, man kriegt dann natürlich raus, wie dieses Spiel zustande gekommen ist und für den Spindler, für den Baggerfahrer hatte das erhebliche Konsequenzen.
2: Da sind ja Atomwaffen aufeinander gerichtet worden. Da war ja im Westen bekannt, wie viele Atombomben auf Dresden fallen sollten und Umgedreht waren solche Pläne sicher auch da. Also in diesem Konflikt müssen Sie das rechnen. Da kommt plötzlich jemand und sagt: Wir sind alles Deutsche, ist alles unpolitisch. Da war ja nichts unpolitisch in diesen Beziehungen. Verstehen Sie? Da war nichts unpolitisch. Ja, das war
1: also die offizielle Aussage von dem ersten Stasi-Generalleutnant. Und ein Jahr später ist der Fall dann aber bei den Akten gelandet. Der Spindler ist aber im Prinzip in allem, was er was er gemacht hat, wurde er quasi rausgenommen, wurde auf Pause gesetzt. Sein ganzes öffentliches Leben in der DDR wurde auf Pause gesetzt. Er wurde sehr spät erst wieder rehabilitiert. Er hat sich aber nicht unterkriegen lassen. Und im Herbst 89, in der Wendezeit, es war klar, die DDR säuft ab und es entsteht ein neues Deutschland, hat der Spindler der Stasi, die es damals noch gab, einen Brief geschrieben? Und in dem Brief stand: Hört mal zu, Freunde. Damals wegen dieser neuen Trikots, die wir gekriegt haben, ja, habt ihr uns so einen Stress gemacht. Und jetzt brauchen wir neue Trikots, und ihr besorgt die uns. Und ihr habt drei Wochen Zeit. Und dann hat die Stasi ihm zurück. Sonst fliegt der Laden auf. Und ja. ich erzähle erzähl meine Geschichte. Ja. Und dann hat die Stasi tatsächlich zähneknirschend nachgegeben, hat dem neue Trikots besorgt, hat dem ein Brief geschrieben, die Trikots können abgeholt werden, in der Normannenstraße glaube ich, in Berlin und dann hat er den nochmal zurückgeschrieben, hat die Stirn gehabt zu sagen Nix da, abholen, ihr wart doch schon mal hier, ihr kennt ja den Weg, die bringt ihr uns schön vorbei und das haben die gemacht und am Ende muss man sagen, am Ende der DDR hat der Baggerfahrer Spindler gegen die Stasi mit 1 zu 0 gewonnen
2: Irre Was für eine Geschichte, ey ja was für Kreise sowas dann zieht. Ja. Bizarre Kreise, Höllenkreise der DDR. Ja. Und am Ende ist die Mauer gefallen. Zum Glück. Ich schließe meine Bücher, Sven. Ich habe Burkhardt, das war hüben wie drüben. Mann, oh Mann. Liebe Leute. Bleibt uns gewogen. Schreibt uns an info.jogo-bonito.de Bockert und ich werden die ermüdeten Knochen jetzt ins die Jacuzzi oder in die Eistonne halten. Und dann hören wir uns wieder. Denkt dran, äh, am 29.10. unsere Live-Podcast-Show, vielleicht gibt es ja noch Karten. Im ähm, Heilmackenreuther im Rahmen des Köln Comedy Festivals freuen wir uns sehr darüber und empfehlt uns gern weiter. Es verabschieden sich äh, mit dem Gruß Sportfrei. Das können wir schon sagen. Sportfrei, das war der DDR-Gruß ne? ja, unter ja Sportfrei sagen Burkhard Hupe und Sven Pistor.
0: Das schöne Spiel, der Fußball Podcast mit Sven Pistor und Burkhard Hupe.